0: Dame dame no, dame
1: El día de hoy hablaremos de El viento se levanta Dame Dame, Dark Spider-Man The
2: Beatles Las pirámides de Suárez Y mucho más
1: Buenas noches, buenas noches. Episodio 70 de Culto Podcast, ya listos para empezar. Eh, emocionados de venir una vez más aquí a hablar con ustedes y muy contentos de que les esté gustando el contenido. Eh, pues nada, hemos estado aquí ya por más de 70 episodios. Bueno, este es el 70. Y oh, pues estamos, bueno, técnicamente sí, más de 70, si contamos el que, el cero y el que nunca existió. Y, y estamos muy contentos, eh, muchas gracias por seguir este proyecto Y espero que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos y que mejor que empezar con el señor Humberto, ¿cómo estás esta noche?
0: Muy muy relajado, muy tranquilo eh, Muy crudo. Y pues listo para comenzar este episodio Número 70 ya, ¿70 episodios? ¿Cómo, cómo la ven? ¿Cómo la ven? Así
1: es, así es y... Sí. Pues Nada, eh, alguien que siempre estuvo desde el inicio también, el señor Torís, ¿cómo estás?
3: Eh, muy, muy bien, Carlos, estoy todo listo, capitán. Este, igual, uh -huh. pues me encuentro medio dar, medio, medio <risa> no sé, porque, porque casi 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 no estuve con ustedes hoy, pero, pero me alegra haber estado, me alegra estar aquí, o tal vez ya estuve y tal vez todo es un ciclo que se está repitiendo una vez más, eh, pero, pero bueno, a darle, aunque sea así, un ciclo interminable.
1: Y alguien que también piensa igual de profundo que Torice, el señor Fernando, ¿qué tal?
3: Bien, bien, aquí esta noche, pasándola, pasándola,
4: pues... No, pues simplemente aquí estoy, ya me quiero relajar un poquito, ayuda <risa> pero, pero... Esto no es un meme <risa> esto me, Yo te ayudo Dame, 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 dame significa, ayuden, Me estoy sufriendo
1: <risa> Pero alguien que lo puede, lo puede relajar bastante con su voz es el señor Freddy, ¿Cómo estás? Hola muy buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo están esta noche de Sabaduki?
2: Siempre aquí, no tan puntuales como siempre, pero igual estamos aquí, eh, disfrutando el momento,
1: ¿no? Viviendo como Larry. Y pues nada, a que empiece todo esto. Dale, muy papi. Bien. Muy bien, y, y alguien que también este, nos acompaña desde el inicio de este día, el señoritos, ¿cómo estás? <risa> dame, dame. <Yes. risa> Está muy bien ¿Qué? <risa> qué bueno que estás muy bien Y pues nada, eh, muy contentos de venir una vez más Y les digo, pues yo también me encuentro bien Y qué mejor que empezar Pues en esta ocasión vamos a empezar con la sección de anime Así que vamos de una vez para allá Anime Pues en esta sección de anime eh, vamos a seguir con las películas de Ghibli. Ya nos acercamos a las últimas que han salido. En esta ocasión vamos a ver una película del 2013 que se llama El viento se levanta o Se levanta el viento. Es Así tiene esos, esos títulos, pero en el original es Kase Tachino. Y literalmente es El viento se alza en japonés. Y bueno, esta película fue dirigida una vez más por Hayao Miyazaki. Y como le dije ya salió en el 2013. Y bueno esta esta película eh, ya es nuestra película número 20 que vemos de, de Ghibli y eh, hemos visto eh, muchas cosas y en esta ocasión vamos a ver otra otra propuesta interesante y bueno pues vamos a a empezar y antes pues hay que decir que esta esta película está basada en una novela corta. Que se llama, de, de, pues digamos de la misma manera, de Se Levanta el Viento. Que fue escrita por Tatsu Hori. Y también en un manga que fue producido igualmente por, de esta historia. Que es de del de mismo Hayao Miyazaki. Así que, pues digamos que ya, ya tuvo un tratamiento previo a hacer esta película. Y bueno, eh, en esta ocasión vamos a ver una película interesante. Y pues vamos a empezar, ¿no? Esta, en esta película eh, vamos a seguir eh, a Hiro. Que... Va a ser nuestro protagonista de toda la historia. Y algo interesante es que... Eh, eh, vamos a ver... Toda su vida. Vamos a ver cómo eh, Bueno, no toda, ¿no? Pero vemos una gran parte de su vida. Desde que es un niño hasta que se vuelve un adulto. Y vamos a estar dentro del contexto de... Digamos, previo a la Segunda Guerra Mundial. Ya casi, casi que, que entrando. Y bueno, este... Dentro de todo este contexto vamos a ver que Hiro tiene un, una afinidad por los... ...por los aviones... Eh, ...los aviones pues este... ...como que siempre tuvo esa inquietud ¿no? ...de de ver que eran eran muy bonitos... ...y era muy interesante que volaran ¿no? ...y entonces eh, al inicio de la película vamos a ver precisamente... ...que él se encuentra como soñando... ...que él pilota uno de estos aviones... ...y algo que me gusta mucho de esta eh, escena inicial... ...es que... Eh, y, ...y me gustó mucho notar esto... ...que la película... ...pues como siempre ¿no? ...se ve excelente en, en animación... Pero precisamente en esta película me di cuenta que Ghibli siempre ha sido buena en animación, excelente Y lo único que ha ido cambiando es que eh, como son más recientes estas películas se ven mejor en cuestiones de definición a, a mi parecer es así porque siempre creo que desde las primeras películas de Ghibli hemos destacado que la animación es algo increíble Y me gusta mucho que en esta ocasión esta película eh, no resienta tanto que se enfoquen en la animación tradicional como es en este caso y la película sí, do, sí dure dos horas aproximadamente. Entonces, creo que es muy interesante que en esta ocasión se nos entrega una, una historia larga, animada totalmente, digamos, con de manera tradicional, y que se, que se vea bien, ¿no? Y creo que eh, esta película, como todas las Ghibli, destaca, pero me gustó mucho, mucho que en esta ocasión, eh, ya la animación no sea tanto un limitante para, para contar una historia larga, como ya habíamos visto previamente que había películas que duraban una hora, ¿no? Así, un poquito menos de una hora, incluso. Y, y pues en esta ocasión sí es una película que dura bastante, y bueno, yo creo que eh, demuestra mucho la, la calidad y la capacidad de este estudio, y como a, a través de los años ha mantenido eso, es muy valioso porque eh, durante todas las historias hemos visto precisamente una calidad técnica, bueno, en alguna que otra ahí por ahí le falló tantito, pero... Eh, también la calidad como del mensaje que quiere dar siempre ha sido como coherente, ¿no? Como que siempre han tratado de dar los mismos valores. Y creo que es muy eh, interesante, ¿no? Y bueno, algo que me gustaría destacar también eh, de la película en cuestiones de visuales... Ya antes de empezar como a contar la historia y todo esto... Es que desde el inicio vemos que toda la película va a tener una, una unos planos más de película, más cinematográficos. Eso, eso lo noté mucho porque hay muchas escenas que son eh, plano secuencia y eso es muy interesante cuando estás viendo desde la perspectiva de un avión porque ves como todo el terreno se mueve hacia, digamos, si estamos desde la vista del, del piloto estamos viendo como el terreno se mueve hacia él y entonces es muy interesante porque esa parte está totalmente animada y se ve muy bien y me gusta mucho que al, precisamente por ser aviones hay muchos planos secuencia donde vemos todo el, todo el trayecto del avión, vemos... Eh, Gran parte de, de todo el movimiento se va a desarrollar en una misma escena Me gusta bastante eso Y también eh, en cuestión como de los personajes También hay un poco más de, de estos planos eh, cinematográficos que, le digo por, que les digo Por ejemplo, eh, planos donde nos acercamos a su cara Que es un, un plano más, este, más cerrado eh, Y no nos están tratando de, de enfatizar, por ejemplo Algo que quiere decir el personaje, sino algo que está sintiendo Y eso es más cinematográfico que de anime, por ejemplo Porque ya les había dicho que en cuestiones de anime, eh, casi siempre los planos nos tratan de reflejar algo que, que por cuestiones de, de la simplicidad del dibujo hasta cierta manera, o sea, está, está tan estilizado el dibujo de anime que, que no, no expresa mucho algunas veces, que sí lo llega a ser pero digamos no siempre, y se utilizan estos recursos, pues en esta ocasión, eh, confían en que tú vas a entender como que toda la, el aura de, de, la, de las escenas, y que precisamente vas a ver como, si, si nuestro protagonista está como mirando hacia hacia afuera de, de un tren, es porque está triste porque ya previamente habíamos tenido ese, ese tipo de, de contexto, ¿no? Y, ¿no? y no va a ser como lo que haría un anime convencional, que sería como mostrarte una pequeña lágrima y, y acercarse un poco a su rostro para verlo, sino que más bien te muestra que él está, se siente como solo, ¿no? Eh, y por eso creo que esta película es interesante porque ya les había comentado que, por ejemplo, en... El regreso del gato había visto un poco eso, un poco que no era tanto planos de anime, sino que se, se atrevía más a experimentar con lo que se podría lograr visualmente. Y en este caso creo que eh, se acerca más hacia una producción como si fuera una película. A mí me, me gustó y se me hizo interesante que estuviera bien aplicado aquí, porque creo que esta película también tiene una hora una bastante distinta a la que habíamos visto en otras películas. Digamos que el, el mensaje a lo mejor sí es bastante parecido a todo lo que habíamos visto, pero me gusta que la forma en esta ocasión sea un poco distinta. Eh, también, por ejemplo, eh, hay muchas escenas que se desarrollan más por la acción que por los diálogos. De hecho, toda la escena inicial en lo que Hiro despierta es este. Pues él literalmente soñando que está volando, ¿no? Que, que va por los aires y que de repente se encuentra como a una especie como de nave eh, maligna. Y, y, lo, y le dispara y él cae. Y entonces en eso podemos ver que como que hay algo raro, ¿no? Como que él, él tiene cierto miedo de algo. Y entonces ya con lo que vemos más adelante podemos intuir que pues él ve la guerra, ¿no? Que acaba de pasar una primera guerra y que se acerca a la segunda, todo esto. Y como eh, todo eso te lo dicen por medio de, de unas cuantas escenas, ¿no? Por lo, por lo visual me gusta bastante eso. Y también eh, algo que, que noté mucho en la película es que va a ser como muy colorida pero también muy cálida. Va a ser una película que tiene una aura eh, como en el misma en la misma, en la una parte de la, de la película lo destaca, ¿no? Que es como un aura como veraniega en bastantes ocasiones. A veces iba a tener como eh, colores grises, tonos grisáceos porque va a tratar de destacar ciertas tragedias que suceden por ahí. Pero me gusta mucho que tenga eh, una paleta vívida pero que sea cálida. Creo que es una película muy cálida en, en ese aspecto y creo que toda la película te hace sentir... De, bueno, la mayoría la mayor parte del tiempo te hace sentir Como, como precisamente, ¿no? Como que todo está saliendo bien Como que eh, la vida de, de Giro está como Progresando hacia un lugar eh, Al que él le gustaría estar Y eso se representa por esos medios Me gusta bastante y, y bueno En cuestiones de ambientación eso me gusta bastante Y creo que se nota desde el inicio eh, Y bueno, antes de pasar como a más detalles No sé si Fernando que le gusta mencionar Este tipo de cosas también tenga algo que decir Perdón. Eh, un...
4: Sí, hola. Hay, hay un mensaje bastante bastante implícito, bastante implícito en la película, y yo creo que tiene que ver sobre todo con este aspecto que mencionas del crecimiento de, de Hiro. Uh, Hiro pues es el, es el personaje perfecto, o sea, es perfectísimo cuando lo vemos en la primera sí. parte de la película. Es decir, uh, es un tipazo, uh, ayuda a una, a una chica desconocida, bueno, ya contarás el spoiler, uh, se ve que es bueno en la escuela, se ve que es un buen amigo, se ve que es bueno
1: en todo. De hecho, dicen que es un genio cuando lo presentan con los demás ingenieros. Sí,
4: cuando el chiquito, el chiquito de su jefe, no sé qué, parece un estereotipo de jefe de, jefe de, de esa naturaleza. Sí. Uh, lo presenta como un genio. O sea, todo le puede ir bien a giro. ¿Qué le podría pasar mal? Pues me encanta cómo hay un clima en la película con respecto a... Con respecto, hay un clima visual con respecto a lo mismo. Como de repente el, el mismo temblor, que bueno, es una catástrofe que hace que se rediseñe Tokio por completo, uh, ni siquiera se ve tan mal. El verdadero problema yo creo que surge mucho después. Y aún así, uh, como, esta, como esta película toma mucha inspiración de, por ejemplo, la novela de Thomas Mann, la de la montaña mágica tiene un, eh, bueno, es un pequeño detallito que yo llegué a ver, de repente esta novela siempre te plantea que todo está bonito, a pesar de que pueda haber un sufrimiento enorme por los protagonistas, no sé, me acordé un poco de ello, hasta hace mención, lo hacen mención en la película, sin embargo, lo que más me sorprendió de alguna manera, fue cómo uh, esta película es capaz de darte un mensaje muy, ya lo veremos un poquito más adelante, supongo, un mensaje muy curioso, incluso yo diría que hasta peligroso, a partir de una película muy bonita. De hecho, no es por nada que mucha gente, sobre todo coreanos y chinos, se quejaron de que pues, es una película muy apologista a la, a la guerra japonesa y los hace ver como los buenos. Bueno, esa es una cosa muy, subjeti muy, muy subjetiva. Pero, te digo, la película hace un magnífico trabajo en esa materia. A la hora de pintar a Hiro como pues un gran protagonista, a la par de que los sucesos que están en Japón pues no son tan... No son tan Tan, están un poquito minimizados no sé, es, son dos guerras es una guerra mundial de todas maneras, es la guerra en la que va a entrar Japón, bueno uh, supongo que lo contarás un poquito más adelante, pero simplemente lo que quiero decir con esto es que no estoy tan de acuerdo con el mensaje, pero está ejecutada de una manera muy bella yo creo que es una ejecución tan sencilla que hasta hasta uno llegaría a decir que, que es simplona, pero la verdad es de que el hecho de que sea un mensaje tan claro y tan Tan armonioso Yo creo que se puede hacer pocas veces Esta película se nota que ya está hecha con experiencia Prueba de esto eh, la, El clima de la, El clima visual con el que uno Se encuentra a la hora de verla
1: Sí, sí, precisamente eh, Como ya mencionó un poco Fernando De la historia, pues vamos a empezar a ver A Giro en su niñez Y después vamos a ver cómo eh, Él se decide a hacerse Piloto bueno, piloto no, diseñador este de, de aviones eh, Ingeniero de, de aviación eh, Porque Precisamente él como que se de, tenía tanto interés En este tipo de, de cosas de, de los aviones de, de cómo eran diseñados y de todo esto Que, que va y pide Una, una revista de, de aviación A a, como a un lugar donde había como profesionales de eso y, de, y después vamos a ver cómo él llega ahí incluso ¿no? Es interesante también Pero bueno, él, él pide este tipo de de, de revista y después ya eh, Incluso, aunque esté en inglés, no lo detiene Porque él de verdad le apasiona esto Y entonces lo empieza como a traducir con un diccionario Y entonces pues vemos como eh, Él está muy animado, está muy entusiasmado Con eso y de repente sueña, sueña Con otro eh, diseñador de aviones Que es este Caproni eh, Y bueno, él, él este Va a soñar con él Y precisamente en sus sueños él, él lo va como a impulsar ¿no? A decirle que tiene que ser que que aviones ¿no? Que son un bello sueño y precisamente desde ahí vamos a ver cómo él tiene esa motivación de, de diseñar aviones. Y entonces se va al... Bueno, ya después se nos muestra que él ya está como en, en la universidad estudiando. Y, y aquí eh, salta algo que va a pasar en toda la película y se me hace muy interesante... Que es la manera en que está contada la historia en cuestiones temporales, ¿no? Porque la, la película, digamos que sí, te, te muestra, por ejemplo, en esta primera escena su, su niñez... Pero después en la siguiente escena el, Tal cual salta a, a cuando ya es un, un joven no Un adolescente Y bueno, no tan adolescente A, un poco más, a lo mejor un poco más grande no Y, y como ya eh, Simplemente te deja que tú le intuyas Con lo que te van presentando, se me hace muy interesante Porque va a haber varios de estos saltos eh, Incluso a veces como que vas a decir De seguro esto es más adelante Porque, porque se ve un poco distinta la escena Y ya ves que sí, precis precisamente Vamos a estar viendo cómo eh, Hiro va a estar creciendo se me hace interesante esa manera porque no, no es una historia tan lineal como nos habían mostrado eh, antes, ¿no? En, en varias historias que de hecho varias historias de Ghibli suceden como en, en, el, en el universo de la historia, por así decirlo, suceden en unos pocos días o unos pocos, unas pocas semanas, ¿no? Y en, en este caso vamos a ver precisamente como la, la mitad de la vida, por, por así decirlo, de giro. Y, y no nos va como a explicar totalmente cómo pasan las cosas, sino que nos va a dar como varios segmentos de la vida. Y se me hace muy interesante porque Aunque a veces se, se puede tardar un poquito En explicarte qué pasó, siempre lo hacen Y creo que es eh, bastante interesante ¿No? Eh, Fernando, ¿quieres decir algo de eso? O... Sí, sí, sí uh -huh. este,
4: este salto temporal Que pasa a lo largo de Varios puntos claves de su vida Yo creo que también tienen que ver con el aspecto Pseudo biográfico de la película Ya ves que está inspirada en el Este giro, giro en realidad existió uh -huh. Es el diseñador de El diseñador del avión del Pearl Harbor pero bueno, eso es, es irse un poquito más adelante Y yo creo que es necesario Porque al menos tienen que haber puntos claves de la vida eh, Está obvio que Es más que obvio, creo que lo recalcaron mucho Los creadores de la película, que no es una biografía Exacta, ya que ni siquiera Si llegó a tener hijos y todo lo demás Entonces yo creo que Esa es una de las posibilidades de la gran inventiva ¿no? Que una Que la libertad creativa puede dar en muchos casos De repente se puede Añadir Pueden añadir unas cuestiones muy interesantes a la historia Pero para eso tienen que haber puntos claves Podría ser la historia del niño que quería Que quería uh -huh. volar o Podría ser solo la historia del niño que quería volar Y que de repente pues se da cuenta De que está cegatón Y por eso va a volver eh, técnico de aviones Porque entonces no, diseñador de aviones Digo, porque ya no puede, no puede volar Por eso o, Pero en lugar de eso apostaron un poco a dar el salto De la vida, eh, ya sabes el salto, de, el salto temporal de la vida que de alguna manera también nutre un poco nutre un poco distintos ambientes, ya que yo diría, yo estaría dispuesto a decir que cada etapa de la vida que, que está aquí en giro, que son como cuantas, es de niño, uh, estudiante de universidad, trabajador y ya como un poco más grande, ¿no?
1: Sí, ya como ¿Sería? profesionista y, y luego como, ya, sí. como que asciende, ¿no? es Pero bueno, a lo mejor sí. eso es un poco más en el mismo espacio temporal. <risa>
4: Sí, es que como que de repente le crece más pelo, no sé, como Super Saiyajin. Sí, es como que te, te ve más alto, más fornido y con más pelo. Y por ese ya, ya te indica que tiene un poco más de edad, unos 5 unos años más. Entonces también lo considero otro salto. Eh, cada uno de esos pequeños capítulos, por así lo dividiéramos así, podría ser una película sin problemas.
1: Sí, Incluso de, de porque... hecho, eh, tantito nada más en, en ese punto, por ejemplo. La película eh, es un poquito spoiler. Si no quieren saber nada, pues ya saben. Eh, Adelántenle ad tantito, pero bueno, de hecho, más adelante también lo vamos a mencionar, ¿no? Pero me gusta mucho que también esta película podría haber sido otra más eh, parecida a lo que esperaríamos de Ghibli en cuanto a que a lo mejor vamos a ver cómo a él de verdad le gustan los aviones y cómo él, cómo pasa todo esto, pero después tiene un elemento que, que va a hacer la película hasta dramática, ¿no? Entonces se me hace también interesante que en esa cuestión se dieran como la, la el permiso de experimentar más en, en cuestiones como de. De no ser tan convencionales ya en su mismo ámbito ¿No? En lo que ya habían venido haciendo Sí,
4: sin duda, sin duda Porque uh, no hay protagonista Mujer, no que suele ser una Entre una niña y un adolescente uh, En este caso es un joven Que está en el transcurso de su vida Hasta su mediana edad Y es un cambio sano Es un cambio sano uh, No diría que, no, no me gustaría que siguiese Siempre, y hemos visto que no va a ser así y, pero esta historia es muy fresca en ese sentido, es una historia, es una historia que de alguna manera invita, invita a ver varios aspectos, de, varios aspectos del transcurso de una vida, desde lo, pues desde lo que implica el sueño hasta la realización del mismo, incluso la frustración, tragedia y el levantarse, ¿no? Es, es algo que esta historia deja muy bien claro, yo creo que es un, es un giro, <risa> ah, ¿entendieron? <risa> sí. Es un giro bastante 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 oportuno para, para, el, para las películas de Ghibli y, al, y en este caso yo creo que es muy bueno. Siendo una película tan triste, vamos a decirlo una vez, con spoiler, bueno, sin spoiler, pero termina muy triste a mi gusto.
1: Ah, termina mal, como título ah, de clickbait. Mal.
4: Ajá. Esa película quiero, de quiero, quiero ser
1: diseñador de aviones termina mal.
4: De... Ah. Sí, o sea, te digo Es una es una cuestión muy muy trágica de por medio Que yo no veía desde Tumba de las Luciérnagas incluso sí. Están incluso están hasta en el mismo ambiente Entre comillas te, En un ambiente temporal muy parecido Ya que son los años de la guerra uh -huh. con, con la tumba de las Luciérnagas Es el fin de la guerra Y con Se levanta el viento Es el inicio de la guerra De alguna manera vemos dos, dos puntos muy Muy parecidos pero tan distantes De alguna manera Con giro en se levanta el viento, pues de plano el ambiente es muy soñador, es muy bonito incluso, a pesar de que hay una guerra de por medio la tumba de las luciérnagas pues ya todo el mundo sabe cómo está este asunto <risa> eh, es una de las pequeñas contraposiciones que veo eh, me suena a porco -roso. no sé si quieras seguir todavía explicando un poquito más de la película para andar en otras cosas porque no sé si viste que en por... no sé si viste que hay un elemento que en porco rosa estaba y que aquí está en común también que, que no sé si es un guiño de Miyazaki hacia los pilotos Y todo lo demás Que pues, es el del el cielo de los, de los pilotos No sé si lo viste uh -huh. si sí, se comparte ahí mismo eso, eso es muy bonito, yo recuerdo que en Porcorroso A mí se me hizo muy conmovedor Y acá también eh, Que los, los pilotos se van al cielo junto con sus aviones Y están ahí volando muy arriba eh, Eso también se ve acá <ríe> Pero no sé, no sé, no sé, Carlos, que quieras Esto es, eh, no sé qué más va
1: Sí, no, este, Precisamente eh, a, hablando un poco sobre las similitudes que tendría con otras eh, películas del estudio. Eh, pues obviamente, ¿no? Tiene como este mensaje sobre la guerra y esto. Pero. Eh, creo que en esta ocasión vemos algo que por lo menos yo no había notado en otras películas de Ghibli. Que es eh, la contemplación. Y la, y la como la admiración hacia la magnificencia de algo, ¿no? En este caso. Bueno, a lo mejor en, en el viaje de Chihiro, pues hablé un poco sobre. cómo el. el este. Eh, hotel o este lugar residencial que era un, un edificio enorme. era Estaba muy muy bonito, muy bien diseñado y con muchos detalles. A lo mejor eso es algo que se acercaría, pero yo creo que en este caso... Te está hablando muchísimo de... de eh, como que te da la visión que tiene Giro sobre los aviones. Porque en toda la película vemos como... Eh, la magnificencia de los aviones, por así decirlo, ¿no? Vemos mucho cómo se enfocan en el diseño. Cómo te hacen ver algo que para cualquier otro sería una máquina como algo bello que... Que en sus partes, eh, digamos, en cada, en cada parte tiene como mucho cariño y como giro incluso cuando más adelante va a diseñar estos aviones eh, él puede, digamos, de cierta manera como que vive cada vez que hace el, los, los diseños porque él le, le apasiona tanto esto y, y me gusta mucho que se represente en, en la película, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, o sea, digamos que es bastante fácil relacionar esto con Porco Rosso, ¿no? Aunque yo creo que en Porco Rosso... Eh, los aviones no tenían esta función. Por lo menos para por Corroso el, el avión era como un medio. O sea, le gustaba mucho ser eh, como este piloto de hidroavión. Pero no era como su pasión los aviones en sí. Sino más bien todo lo que sucedía alrededor de, de ser un piloto, ¿no? Precisamente. Ajá. Sí, precisamente. Como Giro es un, dis un diseñador de aviones. Eh, vamos a ver cómo eh, cada avión es una, un objeto que tiene mucha dedicación. Y es hasta como una pieza de. De, del trabajo y de la pasión de, del diseñador, ¿no? Y creo que se ve mucho en eso. Eh, por ejemplo, eh, para otro tipo de comparación, en la colina de las amapolas habíamos visto bastante sobre los barcos, pero de ninguna manera se habían como visto de esta manera tan majestuosa, ¿no? Que se ve en esta película. Y, y yo lo compararía, por ejemplo, con la película de Arrietín, como Arrieti, Eh. digamos que de cierta manera exalta la naturaleza, como eh, la, la analiza desde un punto de vista... ...donde puedes ver cada detalle y puedes decir... ...ah, pues esta, esta película como que... ...se enfoca mucho en la naturaleza y la hace ver de una manera muy bonita... ...yo creo que esto eso es lo que hace esta película con los aviones... ...y, y creo que es muy bonito porque... Es, ...es un es muy acertado hacerlo porque estamos viendo durante toda su vida... cómo a él siempre le apasionaron los aviones y cómo eh, ...a pesar de todo lo que está pasando alrededor pues... Eh, ...su cariño se queda en los aviones, ¿no? Eh, y, y bueno... Siguiendo un poquito con la historia, por, para no alargarnos mucho. Eh, después de, de entrar a en la universidad, pues él, él va a trabajar como diseñador de aviones en Mitsubishi, ¿no? Bueno, eh, en uno de estos eh, viajes que estaba teniendo, creo que era en la universidad, eh, de repente iba, bueno, él iba en, en un tren. Eh, en, en ese mismo tren, él estaba como leyendo fuera del vagón. Estaba como en, en, este, en este pasillo, entre comillas, que hay entre vagón y vagón. Estaba leyendo y de repente como que pasa un, una gran ventisca y se le se le vuela el sombrero y una. una muchacha joven que, que estaba al lado en el otro vagón, en el otro, digamos, pasillo del, del otro vagón, eh, re, alcanza a recoger su sombrero y se lo. Y, y se lo regresa, ¿no? Y es como este encuentro, de cierta manera, como del destino que tiene con, con esta persona, que más adelante, pues, obviamente, va a pasar algo porque es, es este. Es una película que, que va a tener este elemento romántico. Pero bueno, en, en esta escena como que vemos ese acercamiento. Y después vamos a ver cómo hay un, un gran terremoto, ¿no? Eh, bueno, lo vemos como un gran terremoto. Que, que azota como a toda la ciudad. Y vamos a ver cómo eh, es un... Digamos que me gusta mucho cómo lo representa. Creo que nosotros este hemos vivido ya varias veces esto en nuestras vidas. Y me gusta cómo te representa eh, un una tragedia o, o un suceso muy impactante, ¿no? Porque precisamente en la película vemos cómo de repente como que ves que viene la onda del terremoto hacia el tren y, y, y como que todo se sacude, pero no dura mucho. Y precisamente después de que pasa todo, como que hay un gran silencio, ¿no? Y creo que eso lo hemos vivido, por lo menos nosotros, que estamos en un contexto de un país que es eh, sísmicamente activo. Hem, hemos visto, ¿no? Sobre todo el, el... ¿Fue en el 17? Sí, ¿no? En el 2017... Hey. Eh, sí, eh, creo que hemos visto este tipo de cosas y me gusta que lo represente de una manera muy, digamos, be, be, este, acertada, ¿no? Y, y creo que de, de las películas de Ghibli no habíamos visto tanto este, este, como de acercamiento a la tragedia. Bueno, en la, en la tumba de las luciérnagas vimos como las consecuencias de, la, de las tragedias y de los, de las catástrofes, por así decirlo, ¿no? Que, que pasan con, pues sobre todo en Japón en, en este contexto. Pero creo que aparte de esa película nunca habíamos visto algo así como tan... Por lo menos a mí me impactó ver eso en, la, en una película de Ghibli porque no lo esperaba. Yendo el tipo de historia que nos estaba plantando que parecía ir como a un lugar bastante... Pues ya digamos común, que es como irse por el lado bonito de... Ay, todo le va a salir bien, todo va a estar bien. Eh, eh, pues eso se me hizo muy interesante, ¿no? Y entonces pues, lo que pasa es que eh, pues esta, esta joven que, que recogió el sombrero de de Hiro, eh, venía como con, con su hermana, creo que era, venía con su hermana mayor, y ella como que se lastimó cuando hubo este este sismo, este, digamos, terremoto provocado. <ríe> y entonces pues eh, Hiro se ofrece a llevarla a su, a su casa, a las dos, entonces las lleva y ya como que ahí este las deja y ya precisamente vemos cómo sigue su vida, pero a, a, como que se nos deja ver un poco que él como que... Le gustó mucho esta, esta muchacha, ¿no? este Como que sintió cierta atracción por ella. Incluso después nos van a contar que regresó a la misma zona para buscarla, pero ya no había nada <ríe> en ese lugar. Entonces, pues, creo que es un... Se, se me hizo bastante eh, interesante que se representara de esta manera una... una Digamos, el impacto de, de no estar directamente en, en, en la catástrofe, sino sufrir como un poco lo, lo que sucede a los alrededores, ¿no? Eh, no tanto en el epicentro, sino como en los alrededores. Se me hizo interesante... Y, y bueno este hasta da un poquito así como de miedo no lo que pasa no como que es impactante y bueno eh, también ah por cierto algo interesante de, de esta de cuando pasa esto es que eh, como que hay muchas cosas pasando pero solo escuchamos lo que giro está como como lo que giro está concentrado no y creo que eso también es algo que pasa cuando cuando te impactas de esta manera no como que el, el, hay mucho caos a tu alrededor pero tú estás pensando solo en una cosa y como que todo lo demás se silencia un poco se me hizo muy interesante que él se manejara así porque es, es algo que sí que sí pasa, ¿no? Y, y bueno, después como que la, la vida de Hiro va a tener que seguir porque ya este no pude encontrarla de nuevo. Entonces él va a seguir pues en... Eh, precisamente iba a la universidad y vemos como eh, se destruyó la universidad. Y aquí veo un punto muy interesante de la película y es que eh, vamos a ver como varias cosas que se desarrollan, ¿no? En... en en, en la historia de la película, por así decirlo. Eh, vemos cómo Hiro. Eh, pues cómo transcurre su vida, ¿no? Vamos a ver cómo él. Eh, va creciendo como persona. Va. Eh, cumpliendo sus sueños, sus metas. Cómo encuentra el amor y todo esto. Pero también, por ejemplo, vamos a ver cómo Japón se empieza a reconstruir. Eh, la sociedad japonesa se empieza a reconstruir después de. de. Pues de todo lo que le estuvo pasando, ¿no? En, en las guerras. Y, y cómo eh, la sociedad japonesa va, va a estar incluso como. Hasta cierto punto, como quebrada, ¿no? Como que. Mucho mucho va a tener que ser reconstruido también por, por la tragedia y como eh, la misma, eh, digamos ya en el contexto de lo que está trabajando Hiro, como la misma aviación está teniendo cambios, no cambios técnicos, que se nos muestra un poco como, como cuando Hiro va más adelante a Alemania. Eh, porque les, les van a enseñar como los aviones que hacen y para tomar licencias y como para mejorar aviones y vendérselos a, a Alemania que recordemos que en, en la segunda guerra mundial pues Japón estuvo de, del lado de los alemanes eh, y vamos a ver cómo eh, pues vamos a tener esta transición de los aviones que eran de madera, de tela a, a los aviones ya de, de metal ¿no? y vamos a ver cómo para los japoneses es muy impresionante que los alemanes tuvieran ya tanta tecnología porque ellos este todavía no alcanzaban como ese punto, ¿no? Entonces, también un, un aspecto que a lo que se va a enfrentar Hiro es que, aparte de que la sociedad como que se está eh, levantando y, y él va a tener que trabajar, bueno, empezar a trabajar con estos aviones como digamos, previos a, a los aviones de metal, estos aviones como más austeros, eh, pues aún así como que va a seguir adelante y creo que es muy interesante que en, el, que en este contexto te, te muestren también como todo lo que está viviendo la sociedad y, y como incluso a alguien que está involucrado de cierta manera no directamente porque para él para Hiro a hacer aviones es como hacer una, una pieza de arte por así decirlo, como que incluso eh, hay ciertos puntos en, en donde dice pues yo solo estoy haciendo aviones, no como que a mí me gusta hacer aviones, incluso se nos deja ver un poco más adelante que a él le gustaría que no tuvieran armas, por lo menos él, él como que destaca que si los aviones no tuvieran armas como que serían más útiles ser, eh, como que tenían, tenían, tendrían, cumplirían una función, sus funciones mejor y aparte, eh, pues digamos sería algo de provecho por así decirlo, ¿no? Pero obviamente él está involucrado en una industria que eventualmente lo llevará a la guerra, ¿no? Como que incluso yo, bueno, con, por ejemplo lo que decía Fernando que de cierta manera justifica el, el, la adhesión de, de, de Japón a, a este lado de, de los alemanes yo creo que más bien te muestra por lo menos eh, lo que yo percibí es que te muestra cómo Giro eh, él no quiere ser malo por lo menos eh, de hecho en la película no se nos muestra mucho de de lo que en realidad está pasando en la guerra más allá de que un residente un un cliente de, de un hotel al que él va a ir más adelante le dice que precisamente los alemanes como que están están locos no eso eso es algo así como lo que le dice y pero pero por lo menos yo lo vi como que Hiro, eh, estaba un poco eh, estaba más enfocado en, en hacer aviones que fueran buenos, como que él solo venía a cumplir su sueño pero creo que es interesante que la película tampoco te oculte que lo van a usar para la guerra, no que precisamente como que Hiro nunca nunca destaca eso, como que nunca habla de que sus aviones se van a usar para eso a pesar de que sí lo lo llega a mencionar la película no y creo que por eso yo no diría que justifica tanto el, el hecho de, de Japón en la guerra, sino que yo diría que muestra que en medio de la guerra había personas como Hiro, que pensaban que todo estaba bien, ¿no? Algo así. No sé qué quieras decir, Fernando.
4: Sí, yo comparto un poco ese asunto, Hablo más de lo, hablaba más de lo que la crítica, uh -huh. la crítica asiática no nipona mencionó, ya que, bueno, para ellos es una cosa, y sobre todo la estadounidense, porque creo que a los gringos no les gustó esta película, sobre todo porque están hablando del creador del avión de Pearl Harbor. Uh -huh. <ríe> Entonces, no iba a gustar de esta manera y a los países asiáticos que fueron sometidos bajo el imperialismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial tampoco les iba a gustar de modo que hay una promoción que de alguna manera se ve, se ve explícita para muchos con respecto a una apología a la guerra, pero es que ahí está el mensaje claro, yo creo que uh, yo creo que aquí sucede un fenómeno parecido al de la cultura de la cancelación en el sentido de que eh, si hubiese salido actualmente, mucha gente podría haber, haberla postulado para cancelarla ahorita sin haberla visto. Porque precisamente este mensaje solo, solo lo obtienes viendo la película. Hay gente que no verá la película y que creerá que en realidad es una apología a la, a la guerra. O, o peor aún, que bueno, esta es una cosa que sí sucede, pero creo que hay organizaciones que se quejaron porque por el consumo de tabaco. O sea, que de, ah, claro. a cada Ajá. rato están fumando.
1: Pero uh, es más como sí. el contexto, ¿no? Es como. Precisamente eh, no, no teníamos como este conocimiento O, o no era tan difundido que era tan dañino Y no era tan mal visto como sí. a lo mejor en los últimos años Se ha visto que, que el tabaco como que ha sido Tiene una peor imagen, por así decirlo, ¿no? Pero ah, creo sí. que en ese sentido más bien es que está siendo precisa En cómo era la sociedad, en sociedad entonces, ¿no? Porque también, sí. por ejemplo, podemos ver que uh, No salen a ningún lado sin sombrero y sin traje, ¿no? Que es algo que, sobre todo lo del sombrero Es algo que era muy de esa época, muy de... De, sí. de años previos a, a lo que tenemos ahora que ya ni, ni traje ¿sí? o se usan prácticamente, ¿no?
4: O que incluso o que incluso cuando estaban viajando a Alemania y estaban caminando por la calle justamente se encuentran con un grupo de alemanes que, que bajita la mano se está bajita la mano te enviando el mensaje de que eran de los de los primeros partidarios nazis uh -huh. que estaban haciendo los desastres previos al golpe de estado de Hitler del 33 Uh, pero bueno, esos estos asuntos, te digo, los debates la gente que nada más pues, quiere hacer argüente. En realidad la película no... Yo al menos no creo y no encontré elementos necesarios para probar que es pro-militarista y pro... pues no sé, pro-japonesa en la guerra, ¿no? Ni siquiera eso, pensando que hasta el Miyazaki es súper antiguerra. Yo creo que es un asunto que más bien los medios crearon, eh, se difundió poco... Y pues hasta es absurdo pensarlo de alguna manera más allá de, más allá de eso. Por ejemplo, el asunto del tabaco, pues. Pues se quiere hacer un fiel retrato, ¿no? <ríe> Entonces, a mí me. te digo, me, me da más curiosidad que otra cosa. Y estoy de acuerdo también con eso, de que no es una película. No es una película apologista de la guerra. Todo lo contrario.
1: Uh -huh. Y bueno, también. Veo muy interesante que se nos muestre cómo es el proceso de giro de diseñar aviones, que es algo que. Sobre todo en... Como dos terceras partes más o menos de la película... Vamos a ver que la historia precisamente se enfoca en... En lo que Hiro va a hacer después de que ya empieza como a, a diseñar aviones como tal... Que eh, él... Bueno, digamos que al, al inicio nosotros vemos como el gusto de Hiro por los aviones... Después vemos eh, como él eh, empieza como a trabajar en esto... Y vamos a ver como él poco a poco se va haciendo de un lugar en en, en Mitsubishi... en En esta... Digamos... Eh, rama de la aviación Y entonces pues vamos a ver Cómo él, él diseña aviones y creo que es muy interesante Que te muestre cómo ve a Alguien eh, que ama Lo que hace cuando, cuando está Haciendo digamos ese, eso que ama no Porque yo Vi muy bonito cómo te muestran cómo Giro Diseña aviones porque él los está dibujando Que de hecho eso, eso es muy, muy Increíble, muy impactante que que En cuestiones como de, del dibujo esté tan bien hecho en esas en esas partes, no, o sea, los los diagramas estos de los aviones están muy bien hechos, muy muy bien hechos, este, son son muy fieles a lo que de verdad se hace cuando se diseña algo y, y te muestran cómo incluso lo está dibujando en, en tiempo real, por así decirlo, y, y se me hace muy muy impresionante en ese aspecto. Pero bueno, lo que más me gusta es que te muestran cómo él cuando está, eh, por ejemplo, dice, ah, le voy a poner esto al avión. Como que se lo empieza a imaginar y entonces como que se vuelve real. Como que el avión empieza a. a, a cobrar este. forma o se empieza a, a. a crear enfrente de él. Y entonces hasta. hasta él como que empieza a sentir el aire y como todo empieza a, a verse, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante, que es algo que no vemos mucho, que es cuando la teoría se vuelve práctica y cómo tienes tú que ver algo que te gusta, ¿no? Como ves algo que te gusta, porque a lo mejor puedes decir. que cuando Hiro está haciendo como todos los cálculos. Eh, Digamos, todas las ecuaciones que son necesarias como para calcular este tipo de cosas. Eh, podrías decir, no, pues qué aburrido, ¿no? Nada más está haciendo como sus cálculos y es, es la parte pesada del trabajo. Pero precisamente como él lo, a él le gusta tanto. Eh, él ve todo lo que está haciendo, ¿no? Él ve todo lo que. lo que. lo que está diseñando, ¿no? Lo que está haciendo en, en su mente. Y bueno. Eh, precisamente esta película me, me pasa algo como. lo que. Ha pasado previamente con otras películas de Ghibli Es que hace que tú encuentres Como como que te interese algo Que no habías pensado previamente, ¿no? Creo que te muestra con tanta pasión y con, con tanto cariño eh, El diseño de aviones que dices Ah, pues sí está interesante, ¿no? Sí está bonito como eh, las máquinas eh, Estas máquinas están como hechas al detalle Y cómo todo está pensado Creo que eso es un elemento muy interesante Y te muestra que está muy bien hecha la película, ¿no? Y bueno eh, Aquí da la película un poco un cambio de temática y creo que es muy interesante ese cambio y es que precisamente en uno de los, de los tantos viajes que tiene Giro por, por esto mismo de ser diseñador de aviones, que empieza a viajar como a distintos lugares, él va precisamente a, a, a un hotel que donde les dije que, se, les dije que se encuentra como... Creo que era un alemán, ¿no? Eh, eh, precisamente un alemán. Y, y bueno, en este hotel se va a reencontrar con, con esa muchacha a la, que, a la que ayudó a su hermana. Y con la cual había tenido como cierta conexión, ¿no? Así como que te lo mostraron así como de wow <ríe> eh, Que era Naoko. Y bueno, vamos a ver cómo eh, es este episodio del amor de verano tal cual, ¿no? Así como que se reencuentran y fue como obra del destino. Y entonces como que ya se se sabe, ¿no? Como que ya saben que el destino quiere que estén juntos. Y la película es como... Hasta cierto punto la película es un poco... Romántica en un sentido de que romantiza, pues, y, y un poco idealista, aunque creo que al final eso lo utiliza para otra cosa, pero al, eh, digamos que es un poco cliché, ¿no? Hasta cierto punto, no sé qué, qué opinas tú, por ejemplo, Fernando, de que se reencuentre precisamente de una manera muy conveniente, ¿no? Con Naoko.
4: Sí, es súper predictivo. Es super predictivo. En, cualquier, en cuanto en cuanto veo a Naoko, yo digo, ah, esto tiene, tiene que ser una bronca pero bueno, es una conveniencia propia para que la película avanzara era uh -huh. evidente que se iban a reencontrar hubiese sido interesante que hubiese sido en otro plano, no tan obvio la estancia del hotel también es una estancia de transición para giro de alguna manera porque justamente es en ese hotel en donde por así decirlo, se da cuenta no solo de las vicisitudes del diseño que estaba por crear sino también de qué tipo de mundo estaba en qué tipo de mundo estaba colaborando tiene también la catarsis en la que sueña de nuevo con este italiano y pues ya le dice pues sí sí son para la guerra pero pues mira qué está pasando y ya le muestra el cielo ahí se enamora de Naoko y ahí de repente se encuentra con el alemán que evidentemente es un es como es un prófugo del régimen nazi entonces por eso <risa> desaparece uh, te digo, es una cosa es una cosa bien interesante, es una cosa bien interesante que pasa justamente en ese contexto del hotel, que cambia todo, de repente todo el paisaje se vuelve súper blanco, pastizales, y el hotel está súper chido, y... El, hasta el padre de Naoko se vuelve bien super permisivo Porque ya se dio cuenta que ahí quedaban estos dos Bueno, es un asunto de conveniencia Porque tenían que darle un poquito de drama O sea, uh -huh. no, no podía quedarse la película solo con, solo con este giro giro super técnico También
1: tenían que enseñarle super que técnico. sabía amar Sí, y precisamente esto es lo que venía mencionando no que, que se añaden un poco de elementos de drama Que vamos a ver un tantito más adelante Pero creo que es este muy interesante, ¿no? Eh, que se, que se añaden este tipo de cosas, y, y, bueno, este, yo no, no se me, digamos, no critico el hecho de que haya este amor romántico, que, por lo menos a mí incluso me llegó a gustar, pero sí, como que me sacó un poco de onda de que haya sido muy así de, ay, se reencontró con su amor muy, este, de una manera muy conveniente que, pues todos intuíamos de cierta manera, ¿no? Así, es, es como de, ah, pues sí, obviamente se va a reencontrar con ella, ¿no? <ríe> por lo menos no me gustó eso de la película, pero, por lo menos yo no critico tanto que haya sido como muy melosa en ese aspecto, ¿no? De que literal es el, el amor de, de verano, que, que ya este... Incluso ahí mismo dice, no, es que te amo desde el día en que, en que recogiste mi sombrero. Bueno, que lo cachaste. Y ella le dice, no, yo desde que el viento nos juntó y no sé qué, ¿no? Entonces ya incluso ahí mismo este eh, le dice que se case con ella. <risa> se case con él. Eh, y, y el papá es como, ¿de qué? <risa> y, y ella dice, sí, sí, me caso contigo, no sé qué, ¿no? Entonces aquí, esto sí es como el gran spoiler de la película, si no, si no lo quieren saber, 3, 2, 1, eh, sabe, eh, se nos revela que Naoko tiene tuberculosis, ¿no? De hecho que su madre murió de tuberculosis y que ella se contagió, entonces, eh, digamos, de cierta manera está como condenada, por así decirlo, porque la historia después de este punto va, ya no solo va a ser sobre, el, sobre Hiro y sobre sus, sus este mmm, sus logros, ...técnicos y, y de, en la aviación... ...y todo lo que va a lograr para... ...lo que le lo que va a aportar a, a su país en cuestiones de... de ...pues de ingeniería... Eh, ...también te va a mostrar cómo... ...su vida con, con Aoko va a ser como... ...bastante atropellada... ...va a tener como ciertos momentos donde... ...va a poder estar con ella... Por, ...y otros que no, por, precisamente por el trabajo... ...y después vamos a ver cómo... ...se están poniendo peor de su enfermedad... ...de, de tener esta tuberculosis y entonces... Incluso va a tener como una hemorragia Y después eh, Hiro va a, va a ir a, a verla Y después como que ahí ella se decide a Que va a ir al, al sanatorio Y después eh, ella se escapa para, para ir con Hiro y como que ya ahí En ese punto saben que tienen los días contados Como que ya Este... Añade este elemento que me gustó bastante Que vuelve a la película dramática Porque como ya les había dicho esta, Cuando se nos presenta la, la vida de Hiro Es bastante como la película Típica de Ghibli, ¿no? Y, y después se nos añade este elemento de drama que no se había visto tanto desde la tumba de las luciérnagas. Digamos, una tragedia así que, que afecte tanto a, a nivel personal a Hiro. Y. y Esto me hizo muy interesante que, que sea una película de drama de, al final de, de cuentas, ¿no? Y creo que es muy. algo que aporta muchísimo en cuestiones de, de todo lo que se ha tocado en Ghibli. Y bueno, este. vemos como eh, cuando llega el amor a la vida de Hiro, como que tiene incluso más importancia que su sueño eh, en ciertas ocasiones. Y a pesar de que no puede estar siempre con ella, como que siempre la, la quiere también, ¿no? Entonces es como este este balance que te da la película entre... Sí, eh, Hiro quiere aportar mucho en, en su campo, pero también encontró el amor y eso como que le llegó de sorpresa de cierta manera, pero también eh, le aportó mucho y por eso vale más que lo que estaba haciendo en, en, en la aviación, ¿no? ¿Quieres decir algo, Fernando? No, no, pues ah. es algo, es,
4: es obvio, es obvio. Uh... Aquí se, aquí se revisa otro aspecto de su vida, que bueno, en la biografía es eso no existió, pero que le da un buen de, una carga dramática al asunto, y complementa muy bien, complementa de alguna manera muy sana lo que pudo haber sido la vida de así un supergenio técnico de la aviación, que sí, que se inspiraba hasta con, los, hasta con las costillas de los pescados, <risa> uh, pero, pero de alguna manera también le muestra un lado humano, incluso deshumanizante, porque... Hay que recordar que también que su hermana, que por cierto fue la primera médico de Japón, <risa> uh, pues uh, también le había dicho de alguna manera, oye, pues ¿qué le estás haciendo? ¿Le estás, le, le, le estás condenando a muerte de alguna manera? Porque, porque quieres que a fuerzas, ya quiera, quieres vivir con ella como si ya fuera un matrimonio normal, cuando evidentemente ella no está bien. Entonces también muestra de alguna manera cómo este, este giro de alguna manera su personalidad pretende... Que todo vaya en un orden y vaya en una causa Finalmente Aprende que las cosas no van de este modo No van de este modo Y es casualmente ahí cuando también descubre El diseño clave para hacer el avión
1: Sí y bueno ya este Creo que es muy bonito esta, esta parte del amor Porque te muestra cómo eh, Ambos tienen que hacer cosas para, para estar juntos Como eh, digamos Tienen que luchar incluso ¿no? contra todo lo, lo que les está pasando y y bueno, se me hace muy interesante ya hablando sobre el final de la película. Se me hace muy interesante que la película de cierta manera acabe mal, ¿no? Ese o como que... Bueno, eh, también spoilerzote. Eh, al final eh, vemos como eh, Naoko se va de la casa porque ya sabe que, que está muy mal. Y y que pues ya no le queda mucho tiempo. Por lo menos tiene que ir al, al sanatorio ya pues, como para... De urgencia, digamos. Y también quiere que, que Hiro la recuerde como pues, como la vio, ¿no? Como tuvieron ese, ese tiempo tan corto que en el que se casaron como en en, en unos días se casaron, se casaron así como luego luego se escapó del sanatorio, llegó a la casa de su jefe donde se estaba quedando Giro y ya como que se casaron y ya, ¿no? este Digamos que fue eso como de saber que ya te queda poco tiempo y entonces aprovecharlo al máximo y como que ella vio que ya había hecho eso y precisamente quería que Giro recordara tal cual las cosas y por eso se, se va, ¿no? Es, es un elemento bastante, bastante dramático, así como que muy este... No sé, muy impactante en, en cuestiones de, así como emocionales Y entonces pues ya eh, vemos cómo se va Y al mismo tiempo estamos viendo cómo pues Hiro precisamente Se había ido a un viaje ya para la demostración de su, de su obra maestra no de lo, de lo que había estado trabajando por tanto tiempo Es el avión cero Que como dice Fernando fue el que se usó para, para Pearl Harbor Y precisamente Hiro está como en su punto más alto Pero también eh, está perdiendo como a, a la persona amada de cierta manera y, y me gusta como la película Al final no te muestra tanto De una manera trágica ¿no? Este, este suceso Sino que de hecho la, la película acaba de cierta manera Como positiva Porque te lo muestra todo como con una eh, como, 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 cómo se dice <ríe> Cuando no estás diciendo tal cual lo que es Se me fue <ríe> este... basically... Sí, bueno de, Digamos que con una manera de comparación o, o con otra imagen Nos está mostrando lo que está pasando en la vida de Giro porque vemos cómo su esposa se está yendo y Cómo eh, su sueño se cumplió Y cómo incluso Después él se da cuenta de que sus aviones Pues no regresaron, ¿no? Que precisamente fueron a, a hacer Como ese, ese ataque, ese bombardeo Y ya, y como que esa fue la función De sus aviones y como que también le impacta eso Pero después regresa eh, Este diseñador que lo inspiró tanto Y le dice, bueno, pues ya, digamos Cumpliste con tu propósito en la guerra, ¿no? Como que ya hiciste tu obra maestra que este. qué que tal le fue en esos 10 años que él decía, ¿no? Que. Que todo artista y todo diseñador tiene como 10 años de creatividad. Y ya después como que ya no puede hacer nada. Y le dijo que si los disfrutó y no sé qué. Y también se encuentra con su esposa. Entonces todo es una metáfora. Que es lo que quería decir. Todo es una metáfora. Y me gusta mucho porque la película de cierta manera acaba como agridulce, ¿no? Porque sabemos que han pasado cosas muy malas. Y. Y incluso trágicas. Con. Con lo que. El, todo el trabajo de Giro. Y también con su vida. personal. Pero aún así como que Giro se da cuenta de que no todo es negativo y precisamente por eso agradece, ¿no? Como que me gusta que no sea la película que va, que siempre tiene que terminar bien, ¿no? O sea, es como una película que te dice, bueno, pasaron cosas malas pero también buenas y por eso me gustó muchísimo esta película. Eh, me, digamos, a mí me encantó esta película, <risa> tengo que decirlo. Incluso cuando acabó la película fue como de, wow, qué, qué película tan buena, ¿no? Me gustó bastante porque precisamente no, no te entrega lo que ya esperarías Incluso de una película de anime, o sea, como de... Con estos tópicos de, de seguir a alguien joven y, y que es como el, el ideal y todo esto Porque me, me gusta que acabe de cierta manera como de que no lo esperarías Y a mí me gusta bastante ese elemento de como de sorpresa Y que, y que precisamente no siga fórmulas, ¿no? No sé qué cuál sea tu opinión en general sobre la película y, y cómo viste... Todo, todo esto de, de que sea un poco distinta a lo que esperarías.
4: De hecho, yo creo que. Yo creo que es de mis favoritas de Ghibli en este sí. sentido. Porque es, no es complaciente. No, no tiene un final complaciente y no necesita tenerlo. Porque. Porque es una película tan. Es una película que de alguna manera te brinda el mensaje humano de que no siempre se va a acabar bien o que el mejor de tus triunfos puede estar acompañado de la peor de tus desgracias, y pueden ir de la mano, no significa que te la pases bien ni mal, simplemente está pasando, eh, son cosas que no podemos controlar de ninguna manera, y que solamente tenemos la capacidad de vivir con ellas, tratar de afrontarlas, y de alguna manera pues uh, así se puede, porque la mayoría de las veces no se puede, pues, llegar a disfrutarlas de alguna manera. Yo creo que Giro disfrutó su trabajo, a su esposa al breve tiempo, no en el mal sentido, cochinos. Uh, También. En el, <risa> en, en el breve tiempo que pudieron estar juntos, incluso, pues, todo lo que conllevó. Yo creo que esos 10 años, de, esos diez años de, mayor, de producción de los que hablaba el italiano fueron provechosos para él, así lo fueron, y... Me gusta ese mensaje también, que de alguna manera te dice Es más trascendental de, de lo que puede uh -huh. ser Que no siempre no siempre va a estar bien todo Y la mayoría de las veces no lo es Sin embargo, uno puede ser feliz a pesar de todo
1: Sí, tomar lo bueno que es lo que hace giro ¿no? Porque precisamente, <risa> aunque llore y sabe que han pasado bastantes cosas malas Pues precisamente todo, aprendió mucho de todo esto Y también pudo lograr varias cosas que a lo mejor al final no, no resultaron como él lo hubiera querido, pero sí eh, fueron grandes logros, ¿no? Que, de hecho, eh, no cualquiera puede lograr lo que él hizo, por ejemplo, en cuestiones de la aviación, ¿no? Es, es bastante... Exactamente, pero bastante no es de gratis.
2: Ajá. Pero no es
4: de gratis, eso es también un mensaje que deja muy claro. Y bueno, está heavy, está heavy <ríe> la película.
1: Sí, y okay. ya, este, bueno, nada más mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, Ponyo fue una película enfocada muy a lo infantil y salió muy bien y yo creo que en este... ...en este punto, en, digamos, en esta película... ...está muy enfocada hacia un mensaje adulto... ...un, no, un mensaje, digamos, maduro, ¿no? Y, y creo que está también muy bien hecho en ese aspecto, ¿no? Creo que te demuestra mucho lo que puede lograr Ghibli... ...y en ese aspecto sí creo que te, te habla muchísimo de... A, ...le habla muchísimo a alguien... ...que a lo mejor está pasando por cosas malas... ...o, o que piensa que todo, todo le ha salido mal... ...porque precisamente te está mostrando que la vida es como gris, ¿no? O sea, como que sí hay cosas malas, pero hay cosas buenas... Y, y no todo tiene que salir mal Pero tampoco todo va a salir bien Entonces es como, me gusta mucho que de, de ese En ese sentido sea como bastante realista no y, y creo que eso es lo que más aprecié de la película Porque Te da esperanzas a pesar de todo lo malo Que le ha pasado a, a Hiro ¿no? Y precisamente por eso me, me encantó la película Se la recomiendo muchísimo si no la han visto Inc Aunque ya sepan lo que pasa en ella Creo que vale muchísimo la pena verla y... Es de esos casos uh -huh.
4: ¿sí? Es de esos casos donde A pesar de que ya te sepas la historia de memoria Hayas visto el resumen en Draw en, en, en el canal que te resume Luego los video, los libros y películas No importa, vale mucho que la veas Por el proceso que implica Y esos mensajes ocultos que igual y Ni siquiera nosotros vimos Y que tal vez tú, que, que lo quieras ver <ríe> uh, Te va te va a gustar Es una película que vale muchísimo la pena Y es de las pocas de Ghibli que me dan ganas
1: de ver de nuevo Sí, sí, porque muchas de Ghibli son como de Ah Estuvo muy padre y me voy a quedar con eso Que ya, ya vi, ¿no? En este caso yo sí, como les digo, incluso cuando acabé la película salió un wow así como de mi boca, ¿no? Porque literal es, es una muy buena película, me encantó y se la recomiendo mucho, véanla, véanla, véanla. Y bueno, es una película muy interesante porque no solo maneja cuestiones de la historia que nos presenta, sino también de la sociedad, de la historia y, y cuestiones incluso trascendentales para el que la ve y por eso la recomiendo muchísimo. Y eh, me gustó bastante, así que ya... Es... Hay un
4: buen que rascarle a esta película.
1: Sí, bueno, acabamos. sí pues Arian. ya <ríe> ahorita, a ver déjame, llevamos casi una hora, 40 minutos, <risa> llevamos 40 minutos y, y bueno, este <risa> es, es muy, muy buena la película. Pero bueno, pasemos a la siguiente sección, eh, espero que les haya gustado esto y, y muy recomendada la película, así que pasemos de una vez a, a la sección astral con el señor Fernando para que nos siga hablando. Historia sección
0: astral.
4: Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en la sección astral en nuestra muy apreciada serie de mitos, leyendas mitos, leyendas, teorías conspirativas acerca del transporte público de la Ciudad de México y justamente ahora estamos entrando a otro capítulo más del sistema de transporte colectivo Metro <risa> vamos a hablar de una una leyenda teoría de conspiración mexicana eh, bajita la mano se ha hablado durante muchos años desde la creación del Metro de la misma todos los capitalinos todos los visitantes de la Ciudad de México alguna vez se encontraron con un monumento muy, muy curioso dentro de la estación Pino Suárez en la línea 2 correspondencia con línea 1 esta estación pues, se encuentra en el mero corazón de la Ciudad de México en una zona particularmente densa y que, y que, lleva, de, que lleva con nombre pues ya sabes, tiene el nombre de este general, de, este general mexicano pues básicamente tiene justamente en su, en su línea de transborde, por así decirlo, una pirámide. Muchos dicen, ah, es una pirámide. Ah, es el. ¿Cómo se le llama? Es el monumento a Hecatl, algo así. Es la pirámide dedicada al dios Hecatl, dios mexica del viento. <ríe> ah, cuando se realizaron las. Cuando se realizaron las primeras. Las primeras excavaciones para la. Para el sistema de transporte colectivo, ahí por los por 1967, 1968, se encontraron muchas piezas arqueológicas. Muchas piezas arqueológicas de alguna manera se perdieron. De repente, el saqueo de esa época fue tremendo y el INA se manifestó durante muchos años por eso mismo. Cientos de, cientos de piezas se han encontrado, muchas han sido muy famosas y se han, y se han quedado en los museos, como la famosa Koyoshawki. Que los empleados de Luz y Fuerza, creo Luz y Fuerza o de la CFE La encontraron justamente haciendo excavaciones En los años 70. Otras cosas se han encontrado a lo largo del tiempo Y han dejado pues, perplejos A las personas que las han encontrado Y justamente uh, Excavar en donde fue Tenochtitlan Pues va a derivar en que a fuerzas te encuentres Cosas Y la construcción de este metro Hace, hace casi 50 años Hace más de 50 años ya derivó en que se encontraron muchos pero muchos vestigios arqueológicos justamente las famosas pirámides de Pino Suárez es, un, es una leyenda que ahonda mucho entre los que llegaron a ser parte de la construcción del metro y los que llegaron a ser parte de la administración de la gestión de patrimonio arqueológico de INAH ya que se dice que, ya que se llega a decir según esta leyenda que cuando se construyó el metro Pino Suárez hubo una excavación tremenda que siempre estuvo techada el mismo presidente Díaz Ordaz supervisó, supervisó personalmente las, las construcciones que estaban haciendo en ese lugar y se cuenta, sobre todo por las malas lenguas, que a, partir de, que a partir de cierto punto empezó a prohibirse el acceso a ciertos puntos de la construcción. Esto estamos hablando que sucede en una zona muy cercana al, al Zócalo Capitalino. Entonces, no era de esperarse... <ríe> No era de esperarse que, ya saben, no era de esperarse que los que nos encontre, que se encontraran con asuntos arqueológicos muy densos, pero ¿qué pasaba? Ah, siempre lo que pasaba es que algún trabajador de repente se encontraba, no sé, una figura, una figura que representaba lo que quieran, y de repente le decía a su capataz, ah, pues mira, me encontré esto, ah, dámela, se lo voy a dar a Lina, y pues después se quedaba decorando su escritorio, decorando su librero. Eso es una práctica muy común que se sigue haciendo día con día. Al día se descubren más de 500 piezas arqueológicas en todo el país. Es muy normal que, es muy normal que, que eso suceda y que tienda a pasar a veces. Bueno, el punto es de que en esta estación de Pino Suárez, justamente como nos encontramos con, con esta pirámide de Hecatl, el pro, eh, nos encontramos con un problema también a la hora de pensarlo, ya que la traza de Tenochtitlan que, se llevó a, que, que, no, que está documentada desde el siglo XVI, conocida por, por muchas personas y editada sobre todo por este arqueólogo llamado Eduardo Matos Moctezuma, nos presenta una incógnita que es un, poco, pues es un poco sacante de onda cuando nos ponemos a ver qué hubo en Pino Suárez. Y es que resulta que esta pirámide que vemos aquí era solo una de más de 30 pirámides que tenían que haber estado en ese lugar. La gente dice que las destruyeron, la gente, dice que, la gente dice que las que, pues simplemente las volvieron a dejar abajo enterradas y el metrocillo. Pero hay una leyenda contemporánea que actualmente ha cobrado mucho sentido ya que resulta que justamente en Suecia se encontraron una pirámide de, de Hecatl igualita a la de Pino Suárez. Y es que esta teoría nos dice, esta, esta teoría nos dice básicamente que las pirámides de Hecatl fueron removidas pieza por pieza así como en pequeños grupos compactos, estos pequeños basamentos dedicados a, y dedicados a la adoración de este dios, se fueron removiendo para hacer, un, para hacer parte de una venta pública, bueno, una venta privada más bien para el sector privado, que pudiese dar incentivos para terminar al propio sistema de transporte colectivo. Es decir, si se encontraron alrededor de otras 29 piezas, digamos que tal vez algunas ya no funcionaban, digamos que algunas perdieron uso y las tuvieron que destruir pero las que estaban en mejores condiciones podían ser transportadas con un o a través de uno de un camión pues un camión de tamaño considerable que podía transportarlas durante el tiempo en el que todo estuvo cerrado en la construcción de Pino Suárez. Por lo tanto, se pueden inferir que se pudo haber hecho una compra clandestina de pirámides. Bueno, en este caso de adoratorios pequeños de la ciudad de Tenochtitlan y se compraron sobre todo al sector privado y con ese dinero se ayudó tanto a la corrupción de la época como a terminar un sistema de transporte colectivo que que no no pudo que ya no, en el que ya no se tenía dinero para terminar. Y es que se sabía, en las fuentes periodísticas pueden corroborarlo, que hasta que para ese punto de construcción, sobre todo por 1967, ya no había mucho dinero para continuar con la construcción de la línea 1 y 2 del metro. De modo que sorpresivamente llegó un ingreso extra y no se puede confirmar de dónde vino. Esta teoría ha sonado mucho porque el robo, el robo y tráfico de patrimonio arqueológico ha sido durante muchos años un hito en nuestra historia. Un hito, diría yo. Que sobre todo se ve reflejado a la hora de que pues uno va a un museo en cualquier país del mundo y se encuentra patrimonio, patrimonio arqueológico mexicano. Tan solo pues te puedes ir a cualquier país y es muy sencillo encontrarlo en colecciones privadas. De, de verdad, de verdad. Eso, esto nos habla pues no solamente... No se trata también de decir, oh sí, nuestro patrimonio, nuestras raíces. No, nada de eso. Nos habla más incluso de cómo pues una red de tráfico que puede estar por encima de las leyes de, del patrimonio de la, del país puede operar con total impunidad. Es decir, si por ejemplo ahorita hiciéramos un hoyo... Si éramos un hoyo ahorita hablando de hitos, haciendo un hoyo, <risa> uh, en la Tierra y nos encontrábamos, no sé, con unas vasijas así, unas vasijas de cualquier periodo histórico que quieran, dependiendo de donde se encuentren, pero que sea en México, pues básicamente se supone que tienes que registrarlas en el INA pero nadie lo hace, <risa> nadie lo va a hacer, muy poca gente lo hace y hay un registro que te obliga básicamente a ser como usuario de por vida de esas piezas. Y Si hay una exposición tienes que irlas a regalar. O sea, tienes que irlas, tienes que esperar a que venga un camión de Lina y que tomen tus piezas y te las y las tienes que prestar para dicha exposición. Sola y siempre que sea así tienes que hacerlo. Entonces, lo que pasa, lo que pasa después es que es que esta pieza queda a tu disposición hasta el día de tu muerte. No puedes heredársela a nadie, no puedes venderla nunca y simplemente pues, se, queda, se queda a disposición del ina una vez que mueres. La recogen y se la llevan. Entonces mucha gente no quiere hacer eso y las pasa por encima del agua. El asunto de las pirámides de pinos Suárez, que incluso se dice que ayudaron a la construcción del metro, entran un poco más en un asunto más gubernamental. El propio país, el propio ina podría haberse encargado de vender ilegalmente en tiempos de crisis, o incluso para satisfacer la corrupción de mucha gente, a... Uh, Piezas con un valor arqueológico tan importante. Esa es una incógnita que nos deja esta teoría, esta teoría y mito del transporte público. Y bueno, <ríe> esto sería todo en la sección astral. Yo les deseo muy buenas noches y que se la pasen muy bien. Vamos a continuar con las siguientes secciones de nuestro querido podcast.
1: Así es, y en esta ocasión vamos a atender eh, muy gratamente vamos a atender al señor Freddy dirigiendo la sección de Random.
2: En esta sección random me, me, me pone feliz y, y extasiado de, de tanta energía de hablar sobre mi personaje favorito de toda mi historia, de mi vida, pues. Es nada más y nada menos que Spider-Man, claro que sí. ¿Por qué voy a hablar de Spider-Man en este día? Pues el lunes resulta que es el cumpleaños del personaje. Eh, el lunes pasado fue su primera aparición, pero... El lunes en sí es el cumpleaños del personaje como tal Y bueno, vamos a empezar eh, Hablando sobre quién, quién creó ¿Quién creó a este hermoso personaje? Mm. Pues. Eh, ya, ya se van a reír estos <risa> compañeros <risa> Pero fue Stan Lee A menudo considerado la cara visible de Marvel, más o menos Stan Lee eh, creó a Spider-Man Es uno de los pocos guionistas de cómic ampliamente reconocido Fuera de la industria del género Nacido en 1922 Stan fue uno de los creadores que encabezó el resurgir de la editorial en 1961, con un debut de Los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, el artista tuvo que vencer algunas barreras del editor de Marvel, porque Martin Goodman, cuando quiso lanzar a Spider-Man, Goodman estaba convencido de que un adolescente no podía protagonizar su propio cómic y que a nadie le gustaban las arañas. A su vez plenamente seguro de que su creación podía ser un gran éxito Stan Lee tuvo que colar al personaje en, de último, eh, en el último número de la serie antológica Que iba a ser cancelada de Amazing Fantasy eh, Transcurridos 50 años puede afirmarse que esta edición propició un fenómeno global Y el nacimiento de uno de los mayores superhéroes del mundo Cómo no, cómo no Gracias Stan Lee por, por, por ser este así, guapo Un besazo a donde quieras que estés En el cielo. En el cielo, claro la primera aparición de Spider-Man eh, pues fue en, el, en The Amazing Fantasy número 15 de agosto de 1962 y no tuvo su propia serie hasta marzo de 1963. Pero vamos a lo que nos compete ahora con el personaje. ¿Quién es Spider-Man? El nombre real es Peter Benjamin Parker. Sus poderes es fuerza, agilidad, reflejos reflejos superhumanos, habilidad para adherirse a prácticamente a cualquier superficie y un sentido arácnido que le avisa el peligro inminente. También ha creado un lanzarredes Que pues le ha funcionado eh, Es lo que vemos en The Amazing Spider-Man Y en Spider-Man un, un Nuevo Universo eh, Que la de Toby Maguire carece de eso Pero eso, eso es otra cosa eh, Su identidad permanece secreta Hasta, Bueno, hay algunas versiones en de, del personaje Donde sí fue revelada su, ide su identidad Su profesión es ser investigador científico Pero también este, eh, se, se gana la vida O al menos eso intenta eh, vendiendo fotos de sí mismo mm. al, al diario el Clarín ¿No? El de Daily Bugle Fox. Sí <risa> <risa> Nació en, en Forest Hills, en Queens, Nueva York Y con los grupos Grandes y fuertes que se le conoce Que sea que ha estado, son los con los Vengadores Y los Cuatro Fantásticos, que, eh, más específico En Future Foundation Los Sus adversarios principales Es el Dende Verde, el Doctor Octopus Venom, Lagarto, Scorpion, entre otros Que pues al rato voy a hablarles eh, si les interesa la estatura, peso, color de ojos y pelo Pues mide 1.77 Tal todo el muchacho eh, Pesa 76 kilogramos Sus ojos son marrones y tiene el pelo castaño Pero bueno Peter era todavía un adolescente cuando fue mordido por una araña redactiva Lo que le confirió sus asombrosos poderes aráguidos Tras la muerte de su tío y querido tío Ben Juró utilizar sus asombrosas habilidades para hacer el bien su galería de villanos está integrada por villanos que de verdad quieren Spider-Man muerto, porque de verdad lo odian, y después se juntaron para crear este, una, una reunión que se llama Los Seis Siniestros. Eh, desde, desde que se convirtió en un superhéroe, Spider-Man ha luchado junto con algunos mayores campeones del planeta eh, para, para derrotar a los alienígenas, este, algunos villanos fuertes, como por ejemplo Misterio, que fue uno de los grandes. Grandes villanos, que no es muy conocido Pero ahorita fue conocido recientemente Por, por la película de Far From Home Que a verdad a mí me encantó, el personaje um, Ok, ¿cuáles son los orígenes de Spider-Man? Peter Parker Un adolescente en enclenque Que todavía iba a la escuela Dice le Fue picado por una araña radiactiva Cuando fue una práctica de campo científica Y pues eso le dio sus Sus magníficos poderes tras la muerte de sus padres Se crió con su tía May y su tío Ben eh, Su afición por la ciencia Hizo que Peter fuera algo así como Un bicho raro en la escuela Víctima de acoso, bullying Que generalmente fue parte del popular Flash Thompson Que dato curioso Flash Thompson eh, Es odia, odia a Peter Parker Lo odia, lo detesta, pero ama Spider-Man Ama a Spider-Man con todo su corazón eh, Peter utilizó sus poderes para luchar contra Contra aficionadora Hogan que ofrecía una recompensa a todo el que fuera capaz de derrotarlo. Peter se puso una máscara de combate y fue fichado por un agente. Las televisiones no tardaron en, en interesarse por él, porque creó su personalidad como Spider-Man, para proteger su identidad, para hacer pasarse por un showman. Incluso inventó unos, unos lanzarredes para poder hilar telarañas como si fuera una araña de verdad. Spider-Man se transformó en una sensación televisiva primero, Ajá. y le sí. llovieron las ofertas de contratos para apariciones en televisión. La fama cambió al adolescente, que empezó a obsesionarse cada vez más consigo mismo, se hizo egoísta, un, 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 vaya, un adolescente que se cree mucho, ¿no? que se le sube la fama, se le subió la fama, por así decirlo. Cuando un ladrón se dio a la fuga poco después de que Spidey había grabado su primer show, eh, el trepamuros no hizo nada para detenerlo ante el, el discurso de la policía de lo que spider Spiderman declaró que a partir de entonces solo se le preocuparía a sí mismo y que nadie volviera a meterse con él. ¿Qué pasó después? Tras esta... Tras esta... Tragedia... Cuando Peter regresó a casa, descubrió que su tío Ben había sido asesinado por un ladrón. Después de que la policía se acercara al asesino en un almacén, Peter Parker se puso el traje de Spider-Man y se dispuso a apresarlo. Se enfrentó al ladrón y descubrió que se trataba del mismo que había negado a detener unos días antes... Spider-Man entregó al asesino atado en sus redes a la policía y se adentró en la noche jurando utilizar sus poderes para proteger a los más indefensos. Con la gran este frase del tío Ben que le dijo a él, este, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase la vemos en la primera y segunda versión de Spider-Man, que es de Spider-Man y Spider-Man de, to de, de Toby Maguire. Se puede ver en Civil War un pedazo que Peter intentaba decir esa frase, eh, pero la verdad eh, yo no yo no le entendí más o menos, o sea se uh -huh. revolvió el solito, pero después Tony Stark lo interrumpe diciéndole de su traje, ¿no? Eh, detalles. Pero bueno, eh, vamos a hablar bien eh, a, a fondo eh, específicamente cómo fue que Peter tuvo sus poderes. Una visita escolar al centro de investigación de la empresa General Techntronic's cambió a Peter para siempre. Una araña se había vuelto reactiva tras ser expuesta a un rayo de partículas que le picó en la mano, inyectándole enzimas mutagenéticas que insertaron el ADN de una araña en su código genético. El aspecto de Peter no quedó alterado, pero sí hubo, hay algunas versiones de de, de Spider-Man donde sí altera su físico, por ejemplo, donde creo que es un Spider-Man que puede eh, eh, traer este... Eh, un ejército de arañas, así como tipo Ant-Man, y hay un Spider-Man que tiene muchos brazos, que intentó quitarse esa, la, los poderes Peter, pero pues valió caca todo, ¿no? Y se transformó en una araña al final de todo. Uh -huh. <risa> pero el chico no tardó en notar cambios en su fisiología. Para empezar, su visión se volvió increíblemente aguda, de modo que ya no necesitaba sus, sus, sus lentes, pero sin embargo, llevió, siguió este, usándolas para, pues, para cubrir su identidad, ¿no? Así como algo como Superman. El cuerpo delgado y el, y el enclenque de Peter le convertía en un blanco fácil para los matones, pero ahora el hormigueo de sus sentidos arácnidos le avisaba de los peligros inminentes. El tiempo de su fuerza y velocidad aumentaban, le permitían susurrar a quienes habían sido sus maltratadores. Sus nuevas habilidades para tepar por las redes le permitieron explo, explorar un nuevo entorno, los tejados de los rascacielos y las escarpadas paredes verticales de la ciudad de Nueva York vestido con un traje bicolor Con diseño de telarañas incorporado eh, Aquí quiero, habl eh, quiero Hablarles un poquito del traje que ¿por qué? ¿Ustedes por qué piensan que el traje de Spiderman es rojo y azul?
4: Ah, buena pregunta
3: Creo que por la bandera Ok De Estados Unidos, pero no me acuerdo si esa era la explicación Es que, es que de... te va al Barça <risa> este, no, que de la explicación que dio Stan Lee de Que
0: es bueno, el
3: patriota <risa> Patriota eh, No sé si tú te refieres a la, a la explicación De, de Peter de que, se da, que se da Peter, esa sí no la o sea, conozco Pero me gusta me gusta la de la película, la primera Cuando creo ¿Sí? que se inspira en el color de la araña Que lo pico Entonces
2: pues okay. me gusta esa Humberto no ¿tú, ¿Por qué crees?
0: Porque le va a las chivas, ya lo mencioné Este... <risa> Obviamente, ¿eh? Pero las
3: chivas no tienen azul.
0: ¿Cómo no? ¿Uno?
3: Bueno, el traje, digo, el bueno, está bien.
0: El blanco es en los ojos. Este, no, Freddy, yo, yo no no, no saber por qué.
2: Pues este, sí. Hoy creo que originalmente el, el traje rojo y azul de Spider-Man se da por, por el, el, el crush que tenía el. el... El amor que le tenía Mary Jane Que era su vecina ¿Por qué? Por sus ojos azules y su cabello rojo De hecho, si pueden eh, ver La primera película de Sam Raimi eh, Cuando está creando su traje y aparece la araña Cuando dice Peter este Necesito más color y lo subraya aparece Ven que aparece una araña caminando ¿no? Mm. esa eh, Si notan eh, Bien, cuando pasa esa araña Pasa, una, pasa la cara de Mary Jane entonces, eso confirmó lo que yo estaba pensando que, oh, wow, o sea, el traje rojo y azul de Spider-Man se trata por eh, los ojos azules y el cabello rojo de Mary Jane. Entonces, creo que eso es, eso es algo, me parece algo romántico, algo bonito que le dedica, pero pues sin saber quién es. Hasta después. Eh, Peter, doctor, decir siendo doctor? O sea, él hizo su traje antes de conocer a Mary Jane, o cómo? Me, me parece que ellos eran vecinos Desde sí, eran vecinos, niños
3: sí, Pero su primer novia fue Gwen Stacy ¿no? Entonces... sí, fue
2: su primer novia. O sea, pero no, no importa O sea, yo digo que uh -huh. Enculado con la Mary Jane, uh -huh. la María Juan
1: pues No le hizo caso y sí, no sería de y color el... de la América porque sería amarillo
3: Que <risa> 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 bueno, no fue su primer novia con Stacy Primero fue la Fue esta sí, ¿no? la... ¿Cómo se llamaba? Esta La de La de
2: Homecoming, este. Liz. Liz. Liz Salo. Liz Salo. Pero, okay. es que pero en Spiderman Homecoming la, la llamaron Liz Tools, ¿no? Por Adrian Tools.
0: Ajá.
2: ¿Algo más que quieran compartir, compañeros, sobre el tema del traje de Spidey? No.
3: Entonces pues no sé si vas Te a hablar de los demás trajes increíble. que he tenido, pero. pero... <ríe>
2: Ahorita voy a hablar bien de otras versiones del traje.
1: Bueno, Pero, te uy. quiero preguntar cuál es el que te gusta más de los que han ha habido en películas, por ejemplo. Uy, difícil de eh,
2: Me encanta mucho el traje de Spider-Man 2. Eh, porque es totalmente el, totalmente diferente el diseño de la primera a la segunda. De Amazing. No, 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 no. De, ¿no? de Raimi. Si notas es la araña oh, de enfrente y la de atrás son totalmente distintas y el patrón uh, de las telarañas. Bueno, yo lo noté. <risas> y arriba el patrón. <risa> <son de> total... <tose> arriba las chivas.
0: <risa> y
2: bueno, yo que El rebaño sabrado. El que le sigue sería el de The Amazing Spider-Man 2. Que la verdad, a mí me encantó demasiado. Es como para para chuparse los dedos, como no, como el Kentucky. Know. A ti Toris, ¿cuál, cuál es tu versión de traje favorito? Sí, el de,
3: de Amazing Spider-Man
2: 2. Eh, ese no. es sí, mi,
3: mi favorito. Siento que es el más eh, parecido por los ojos grandes y por estar medio flaquito, no sé. O sea, el, el de Toby lo veía muy como que muy fornido, más de lo que debería. No, pero Pero sí, ese y wow. el del de, nuevo de Far From Home está,
2: está cool con, con lo negro. El, el, el negro, sí. Ajá. De hecho, sí. Eso, eso sí me gustó mucho de, de las... Tiene pita. De hecho, me puse a ver este, las otras versiones. ¿Ves que cuando está creando su traje hay demasiadas versiones? No sé Ajá. si empezaste a ver al, alguna de la... Creo que había... Estaba el traje de sigilo. Parecía que estaba el traje de sigilo. Ajá. Pero no, no sé si es cierto o no. Es este que está verde, más o menos. Pero bueno. Eh... Peter adoptó esta identidad de Spider-Man y se convirtió a, a la ciudad en su particular terreno de juego. Los criminales comunes de la Gran Manzana no pudieron regresar a, al nuevo superhéroe del vecindario, pero Peter, Parter, Peter atrajo a sí mismo la atención de extraños supervillanos, como el duende verde. Lo curioso es que cuando apareció el primer superhéroe, ah, después le siguió el supervillano, cuando aparecieron ya los supervillanos. Eh, esto, el diario, el clarín, eh, lo usó para... Tachar la, la, la imagen del superhéroe ¿No? O sea, porque fue culpa de Spider-Man James Jonah Jameson ataca eso Que de no ser, si no hubiera presidido Spider-Man Los supervillanos no hubieran destruido ya Nueva York, etcétera. Entonces mm. él eh, considera como La culpa a todo Spider-Man, que pues en sí tiene sentido Porque el origen de Spider-Man Da a los otros villanos Pues bueno
3: <ríe> sí da su origen, pero además que Es como lo que decía Visión: de que la presencia De los superhéroes genera el afán De retarlos entonces uh -huh. por eso surgen los villanos O sea, aparte de que su conexión podría estar directamente relacionada Como, eh, como si la ha bebido con Electro o con Lagarto este, Pues igual está esto de, de retar al, al héroe, ¿no? Uh -huh.
2: Sí Y bueno eh, espero me confía en sus poderes, arañidos Y su capacidad de improvisar en combate Pero cuando perdió momentáneamente sus sentidos, arañidos Recibió las, las enseñanzas de Shang-Chi Maestro de Kung Fu Y aprendió eh, el camino de la araña Ahora, en un momento dado de la vida Peter Parker eh, Una extraña sucesión de acontecimientos Hizo que se conectara con el elemento arácnido De su ADN Cuando recibió un beso muta, mutagenético De la malvada reina araña Se convirtió en una araña gigante Tras perder esta forma Un nuevo Peter Parker renació de sus cenizas con poderes arácnidos reforzados Sus ojos tenían ...ahora un brillo rojo y le permitían ver en la oscuridad... ...al tiempo que sus dientes se afilaron como colmillos. Parque descubrió a sí mismo que podía lanzar... ...una cantidad importante de redes biológicas... ...gracias a las glándulas de sus puños... ...y, y que les, le había crecido aguijones retráctiles. En los brazos se segregaba veneno... poliaminado paralizante. Por tanto, su fuerza había aumentado... ...y había adquirido una sensación extrema a las vibraciones lo que potenciaba su sentido arácnido. Peter descubrió además que, que poseía la habilidad de comunicarse telepáticamente con las arañas, unas versiones que estoy que les había predicado anteriormente. Y otros an art artrópodos, aunque no podía obligarles a actuar a su servicio. Después de resultar gravemente herido en una lucha contra la entidad vampírica Morlum, Parker mudó su piel y apareció totalmente curado con poderes arácnidos aumentados. Un nivel incluso superior Es como los Saiyajines de Dragon Ball no Que mientras más pelean, más fuertes se hacen no Después se curan de sus heridas Mientras más les jales la cola <ríe> Mientras más les <ríe> jales la cola Más fuertes se hacen Extrayendo su fuerza de una misteriosa Entidad espiritual llamada el otro Parker utilizó sus aguijones Y sus colmillos para matar a Morlum Sin embargo, cuando hizo un impacto Con el colmillo Mephisto para reescribir su historia, Spidey perdió sus Poderes animalíticos aumentados Ahora bien, vamos a hablar a detalle Con los poderes Porque he visto muchas versiones De spider o sea, tienen el traje, ¿no? Y hay unas versiones que tienen guantes De estos como tipo de vagabundo, que no tienen Parte de los dedos <risa> eh, Completa Y yo, yo siempre me puse a pensar, ¿cómo carajos Peter este, puede No sé eh, Trepar las, los muros con su, las con, con los guantes sí. con el traje no más o sea, sí. pero bueno eh, este es los poderes de Trepamur. spider Spiderman posee la habilidad de controlar la atracción y eh, ojo aquí eh, con lo que dice es que lo estoy sacando todo de una enciclopedia que tengo de Spiderman desde hace años y pues qué mejor forma de traerles esta información a ustedes eh, pues, Superman tiene la habilidad de controlar la tracción interatómica entre su cuerpo y los objetos con que entra en contacto Lo que le permite trepar prácticamente por cualquier superficie o levantar varias toneladas con un solo dedo Este poder funciona a través de varias capas de su ropa, entre ellas su traje, que, apar que aparte es muy delgado El poder se concentra en sus manos y pies pero implica también a todo su cuerpo Por eso lo podemos ver este que a veces está pegado con la pura espalda y, y con un pie, ¿no? O sea, podemos verlo en diferentes cosas porque todo su cuerpo en sí puede ser este, se puede pegar en cualquier superficie. Su acción arácnida. La, la picadura de la araña otorga a Peter Parker <risas> la velocidad y fuerza y flexibilidad proporcional al de un arácnido. Como Spider-Man, puede levantar 10 toneladas y reaccionar 15 veces más rápido que un humano normal. Su cuerpo se recupera a sí mismo de las heridas, envenenamiento o enfermedad de una velocidad acelerada. Aunque no posea ni de lejos un factor de curación mutante tan poderoso como el de Wolverine. Pero Spider-Man puede recobrarse sus heridas en 48 horas. Sí. Creo que vi un video sobre una cortada de una mano que duró, creo que... Mmm, como unas dos semanas, tres semanas en que se regenera por completo. Spider-Man lo hace en dos días. ¿Se ah. regeneran? Sí. Sí, incluso <risa> por, en la película de...
3: La primera <risa> sí. de Messi en Spider-Man me sorprendió, o sea, tantos este, Cicatrices enormes que le causó El lagarto Y ya después andaba Todo bien, todo así, como si nada Entonces... sí,
2: tiene un factor curativo Más acelerado, o sea, su metal se fue Pum, acelerado al máximo eh, Su sentido de anido, Los sentidos potenciados de Spider-Man eh, Su sentido de ido Espacial y sus reflejos altamente Agudizados le confían una habilidad Extraordinaria para anticiparse a un peligro Inminente cuando una amenaza se avecina, siente un hormigueo en el cráneo. Cuanto mayor sea este, mayor es la amenaza. Esta habilidad lo convierte en un héroe prácticamente intocable en combate, a menos que sus enemigos descubran la manera de anular ese hormigueo. O también leer las habilidades de Spider-Man, que para dónde se va a mover, estudiar bien sus habilidades. Creo que va a ser el enemigo de, de la película de Black Widow. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó su nombre. Eh, ¿Estás más peor? Taskmaster, sí. De hecho, Taskmaster sí le daba, sí le da pelea a Spider-Man, pero así súper cañino porque le, le, le copia todo su su este estilo de pelea. Ok, vamos a hablar sobre Spider-Man y sus, sus traje, Su traje en sí, el rojo y azul, y los gaches que tienen varias versiones del personaje. Tiene un lanzarredes. Eh, utilizó su conocimiento en ingeniería y química para crear sus lanzarredes. Así que podemos decir que Paul y Humberto pueden crear un lance de telarañas para mí. Yo digo, nada más. Hmm. <ríe> Él diseñó su fluido arácnido para un concurso científico, el polímero químico sale a chorros de alta presión desde unos ovilo, ovillos insertados en su muñeca, activados con un botón en la palma y se endurece en contacto con el aire, el fluido de telaraña puede adoptar la forma de un hilo de una telaraña o una pasta pegajosa dependiendo de sus necesidades tácticas, tiene una fuerza extensible de 54 kg por 2.54 centímetros cuadrados el traje de Spider-Man, el traje original de confección casera es de Spandex, eh, como la mayoría de los trajes cosplay también de Spider-Man, con costuras termoplásticas selladas y un diseño de telaraña sobre seda. La tela es lo suficientemente fina para permitir que sus poderes para trepar funcionen a través de ella. Sus características lenticillas blancas son de plástico millar, moldeado a calor. Ocultan sus ojos pero le permiten ver a través. La capucha también distorsiona su voz, ayudando a mantener oculta su identidad secreta cuando lleva el traje. Eso también me causó como, wow, o sea, Peter tiene también un modulador de voz para que no se para que no, se panquee, ¿no? Porque, por ejemplo, esto lo vemos en Linterna Verde, cuando el Interna Verde salva a, a la chica y dice, no, ma, yo sé quién eres tú, te he visto desnudo, ¿no? O sea, le reconoce la voz. Mm. Y bueno, esto fue chistoso. Eh, tiene un cinturón de equipo. Normalmente este cinturón queda debajo del traje Incluye repuestos de, de líquido telaraña para sus lanzatelarañas y un comportamiento para su cámara. Un silbido arácnido que utiliza con flash para intimidar a los criminales. Es como la batiseñal que tiene. Eh, es como su batiseñal, la, la cara de, de Spider-Man. La que vemos en la escena post de de War con Spider-Man. La que más o menos es esa. Y pues tiene rastreadores arácnidos. Peter utilizó su talento para la electrónica para diseñar unos rastreadores electrónicos en miniatura que utiliza para dar caza a su presa. Estos rastreadores de corto alcance disponen de patas de agarre, por lo que pueden ser lanzados con más pre con precisión. Están recubiertos asimismo de un adhesivo para poder pegarse a su objetivo. Últimamente utiliza un, una lanzadera con muelle para propulsar estos artilugios. Inicialmente Spiderman confiaba en una voluminosa unidad receptora para seguir sus objetivos, pero después perfeccionó sus rastreadores para poder seguir sus señales con su sentido arácnido. Ok, aquí viene uno de mis tops favoritos, y esto sí es un top. Eh,
0: Lo de... que te va a presentar, <ríe> si sí es un top.
2: Eh, sí, son de las, de las versiones de Spider-Man que fue desenmascarado, o sea que se reveló su identidad secreta. Ok, empezamos con The Amazing Spider-Man número 12, que Peter perdió sus poderes al, al contraer un resfriado, pero eh, cuando el Doctor Octopus secuestró a Betty Brandt. Parker intentó rescatarla de, de modos que el villano que lo desenmascaró, pero que creyó que híjole, me permitan que está lloviendo en mi casa y, y eh,
0: Mientras en lo, en lo que el Freddy está, eh, nos pregunta Christopher Santiago ¿Qué ustedes que Spider-Man se hubieran metido en las películas de Spider-Verse.
4: Mm.
3: Padre Menanciano,
0: ¿cuál? Sí. No, viejito, un Nubia, un viajito, un viajito.
2: ¿Cuál? Paul!
0: Spider-Mantula,
2: bueno, Spider-Mantula, también es este globo que le cuelga el donde el hilo lo le está colgando. Spider-Cholo.
0: El ah, spider no Paul chiquito El spider Paul chiquito <risa>
2: <risa> Ok, ya, ya regresé bien Vamos con el siguiente Que es este The Amazing Spider-Man número 200 Cuando Cuando la casa de su tía May Fue atacada por el hombre que había disparado Su tío Ben muchos años antes El ladrón amordazó a Peter Pero el héroe logró liberarse Y darse la casa como spider -Man. El ladrón Presa del pánico murió de un ataque al corazón. Pobrecito. La... Sí. <ríe> número 3. Peter Parker, de Spectacular Spider-Man, número 87. Peter albergó sentimientos encontrados durante su romance juvenil con la ladrona Gata Negra, que es uno de mis favoritos. <ríe> ah, ok. La este, Gata Negra, que me encanta, la verdad uno de los intereses amorosos de Spider-Man. Uf. ¿Sí o no? Sí, o
3: sea, sea Dando Uf, también O sea,
0: porque, bueno Pero pues es furra, ¿no?
2: Por eso mm, Algo así <risa> Pero no, no no es tan furra No creo No, no es. que no, vaya. no. Sí eh, Bueno, al final sí, ella verdad. le cortó su máscara sí, Y mostró su rostro Pero ella prefirió a Spider-Man a, a Peter Parker Aquí es curioso, ¿no? Eh, Gwen Stacy ama a los dos A Peter y a Spider-Man Mary Jane tenía como una obsesión más de, con Spider-Man Con Peter y Black Cat igual con, eh, eh, con Spider-Man. Cada quien busca lo que quiere, sus intereses amorosos de Spider-Man. Black Cat le encantaba juguetear con el Spidey.
0: <risa>
2: Demasiado. Eh, número 4. The Amazing Spider-Man número 262. Cuando Peter Parker des desoyó su sentido arácnido mientras se estaba cambiando, fue fotografiado sin su máscara por tres por el desacreditado fotógrafo Jake Jones Persiguió al paparazzi por la ciudad para recuperar los negativos Pero no sé si lo recuperó o no Debo leer ese cómic Y pues creo que uno de los más conocidos fue en Civil War número 2 eh, Durante la guerra civil de los superhéroes Paraman se puso del bando de los Pro Registro Y demostró su apoyo sacándose la máscara en directo en televisión por desgracia eso provocó que la TMA se convirtiera en objetivo de ser asesinada por la ley, por el orden del rey del crimen. Nada, Por eso mmm, se fue, se regresó al bando del Capitán América. O sea, preso con eh, Tony Stark y pues se fue con el Capitán América. Ok, vamos a hablar de otros trajes, porque Spiderman man ha vestido otros trajes. Está el muy conocido el Bachman, que es un spider con un traje de los cuatro fantásticos con una bolsa en la cabeza. Que fue llevado por primera vez en Amazing Spider-Man número 258. <risa> Cuando Peter Parker le dio a Reed Richards su traje negro, el sillote mm, para que... Un que, un que era, tuvo que pedir prestado su traje de repuesto de los <risa> torres plásticos, pero estos no le proporcionaron una máscara. Lo que, puso de, eh, lo que se puso una bolsa de, plástico de, de papel en la cabeza y pues ya, así fue. Eh, de hecho yo no conocía el origen de este, pero muy...
3: <risa> Yo, sí, pero no entiendo por qué le dan tanta importancia. O sea, lo he visto en varias partes, pero si no creo que haya salido más de una vez o sí.
0: Pues mm. solo porque está chistoso, está chistoso, ¿no? Que tiene una bolsa. Sí, es Fue pues chistoso y pues
2: lo o sea, lo sacaron en varios juegos también. Eh, eh, porque él
0: solo se denomina, ¿no? El Ajá. espectacular hombre bolsa. Sí, el
2: espectacular hombre bolsa. <risa> Hay una de la armadura Spider-Man. Es un traje, una, una armadura eh, plateada que fue llevado por primera vez en Web of Spider-Man número 100, creada para derrotar a los nuevos forzadores. Este traje protege a Spider-Man de las esporas del hombre planta y el aliento letal del hombre dragón. Tenemos el traje negro, el simbiote. Eh, descubierto en el planeta Mundo Batalla, el traje negro era capaz de aumentar los poderes de Spider-Man, sin embargo resultó que era en realidad un parásito alienígena que pretendía fusionarse permanentemente con Spidey. Y también con su mente Mientras Spider-Man entregó el traje a las, El traje así en los Cuatro Fantásticos Y se puso obviamente la versión De tela que le dio Black Cat El traje alienígena salió del edificio Baxter Y se fusionó con Eddie Brock Para formar a Venom Esto Ay, va a ¿Qué pasó?
3: Sí, bueno, no, no, bueno ahorita que terminas con ese traje este Te menciono algo Bueno
2: una duda. Nada más iba a mencionar el cuándo fue por primera vez, fue en Secret Wars número 8. Ah, sí,
3: exactamente. Es que ahí hay una duda, un asterisco que yo tengo. Bueno, o sea, un punto <risa> es que sí precisamente Ay. ese traje. Mala. Bueno, además de que fue creado por un fan o algo así, Marvel lo compró la idea. Este, o sea, Spider-Man se pone ese traje negro en, en Battle World, pero eh, él dice es que cuando se lo pone. Eh, es con una máquina Y dice que con solo pensarlo Te hace el traje Y él en ese trajero? momento está pensando en el traje De Spider-Woman Spider-Woman ya tenía un traje igualito Al de al traje negro de Spider-Man Solamente que con mangas blancas mm. este Pero el punto es de Que el traje originalmente O la idea del traje negro es de Spider-Woman Y no sé cuándo Spider-Woman obtuvo ese traje negro pero, pero ahí no sé si tú tengas ese
0: dato Además Tengo eh, ah. también ya se cambió un poquito El origen de, de Lo del simbiote Bueno, de que en realidad primero fue Deadpool Quien, quien lo usó Sí, pero
2: eso no
0: es eso los canon, creo Ok
2: La verdad no lo sé, pero, pero Está chido, ¿no? Está, está interesante lo que nos menciona el Toris Y pues voy a investigar a fondo para Para después este, traérselos a ustedes ¿No? Tenemos el traje de luchador, que en sí puede ser el primer traje que lleva Spider-Man en toda su vida como Spider-Man. Eh, el traje de luchador era un disfraz improvisado que le permitió participar en una competición que premiaba con 100 dólares al que lograba sobrevivir tres minutos en el ring con el campeón apicionador a Hogan. Esto lo vemos en, en el Spider-Man de Tobey Maguire como... Necesita... <risa> necesita el, el dinero para presionar Mary Pero pues pelea con Bonesaw. Me parece que se llama. Sí, Bonesaw. Eh, fue, fue en el de Amazing, Fan, Amazing Fantasy número 15. su primer apareció. Future Foundation. Este es un traje blanco. A mí en personal es uno de mis favoritos. Eh, inventado para unirse a la fundación futura de Spider-Man. Del juego de Recibió un traje... Eh, nuevo confeccionado por la tercera generación de las moléculas inestables lo que le permitía cambiar su diseño a voluntad el traje por defecto de equipo era blanco y negro eh, salió en el Future Foundation número 1 tras la muerte de Johnny Storm Spider-Man fue que se in incorporó a al, al equipo hay un traje sigiloso, diseñado por Peter durante una época de Horizon Labs el traje sigiloso puede volverse invisible al envolverse en luz y sonido, utilizando para combatir al grito sónico. Del duende verde. Pasó después a manos de, Klein, de Kane. Eh, apareció en Amazing Spider-Man. Número 650. La armadura de los seis siniestros. Diseñada para derrotar a la última encarnación. De los seis siniestros. Porque hay muchas versiones de los seis siniestros. Donde a veces está Rino. A veces no está Rino. Está Electro. A veces no. Está Kraven. Y pues es un grupo. Que va pasando de generación en generación. Por así decirlo. Esta armadura de alta tecnología. Potencia las fuerza y la velocidad de Spider-Man. Permitiéndole volar. Y, rompí, y volviéndolo invisible También alberga los repulsores de Iron Man Apareció por primera vez en Amazing Spider-Man Número 682 Y voy a hablar De la araña escarlata Que también es unos trajes muy, muy cool que, que son muy populares eh, El verdadero Spider-Man jamás ha llevado este traje que en realidad es la identidad eh, Elegida por su clon Ben Rayleigh Cuando volvió a Nueva York Apareció en web Spider-Man Número 118 y uno muy conocido, que todos hemos visto en la última adaptación del personaje, es el Iron Spider. Entregado por, a Peter por Tony Stark, así igual que en la película, la armadura de Iron, y Iron, Man, Iron Spider perdón, incluiría una serie de gadgets, entre ellos un artiligio de tipo capa y tres brazos metálicos. Spiderman devolvió la armadura durante la Guerra Civil, cuando decidió ponerse al acto de superhumano del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? <risa> ¿Qué? De continuar
4: a Freddy, por favor sí.
2: Bueno, esos son más o menos este, los, este, los diferentes trajes de Spider-Man No sé si ustedes tengan uno que les guste también, aparte de estos que he mencionado Toris, ¿tienes alguno, otro diferente que te haya gustado?
3: Pues es que ya salimos del cómic Antes, por ejemplo, antes no me gustaba el Spider-Man de pies 4 con araña blanca pero cuando te acostumbras a verlo hasta se ve chido no sé este y, y no sé creo que hay muchas más versiones de trajes o de o
2: por ejemplo de otros universos podría ser pero ya sería otra cosa no sí eh, de hecho también hay uno que no mencioné ...que es este el Spiderman de del 2099 que es este que tiene estas características tiene los colmillos tiene las está bien padre ajá. está bien geniales de hecho hay un juego creo que ese es uno de los mejores juegos que han sacado de Spider-Man. de Choustein eh, ajá es de los mejores juegos que está como está en el top vaya que los que les gusta más a mí personalmente es eh, ese y el de Play 4 son de hermosos juegos pero ya basta de hablar del personaje eh, vamos a hablar sobre los villanos un pequeño resumen de los villanos eh, los principales que son los seis siniestros estos son los miembros fundadores. El Doctor Octopus, que su nombre real es Otto Gunther Octavius, que apareció en Amazing Spider-Man número 3. Tiene cuatro brazos robóticos y es el cerebro original de los seis siniestros. El Doc Ock propuso a los villanos de Spider-Man formar el primer equipo y lideró a la formación en su segunda y tercera y más reciente encarnación. El Hombre de Arena, que su nombre real es William Baker, apareció en Amazing Spider-Man número 4. Sus poderes son un cuerpo enteramente de arena y puede crear cualquier cosa de arena, así como la película de Spider-Man 3. Luchó contra el equipo en su segunda actuación y fue transformado en hielo por el Doc, Doc Ock mientras luchaba contra la tercera encarnación. Lideró una tercera versión para vengarse del Dr. Octavius. Número 3, Craven el cazador, que a mí, en lo personal, es uno de mis favoritos. O sea, no es tan conocido, pero es muy, bueno, muy, muy, muy increíble. Uh -huh. eh, yo lo vi por primera vez en la serie de Spectacular Spider-Man, Ahí lo conocí, gran serie por cierto Y su nombre real es Sergei Kravinov Apareció en The Amazing Sparma número 15 Tiene fuerza sobrehumana Gracias a una poción Se unió a los seis siniestros originales A petición del Dr. Octavius Pero se su suicidó después Fue sustituido por el duende En la segunda alineación del equipo F F <risa> <risa> Misterio Se llama Quentin Beck Apareció por primera vez en Amazing Spider-Man Número 13, es el maestro de la ilusión Me parece que es un cirquero ¿Es un cirquero? pero que... Bueno, es un cirquero Hace ilusiones Que hacen volar la cabeza de Spider-Man Quentin ha formado parte De las primeras tres alineaciones del equipo Así como los siete siniestros Tras su muerte Sí, los siete siniestros Sí, así qué dicen dice Siniestro. Los
0: 14 Las... siniestros.
2: Daniel Behart se convirtió en misterio y se unió a los seis siniestros del de hombre de la arena. El buitre se llama Adrian Tooms. Ya lo vimos en Spider-Man Homecoming. Su primera aparición es en Amazing Spider-Man número 2. Pues sus poderes son polar y con un arnés electromagnético. Tiene como unas alitas. Se ve muy cool. Además de ser miembro más antiguo de los seis siniestros, y si sí, ya está viejito, también es quien los ha. Servido durante más tiempo Sorprendentemente para alguien con su inteligencia Jamás ha querido liderar el equipo Electro Se llama Maxwell Dillon Primera aparición a Amazing Messing Sparma número 9 Tiene el control de la electricidad Es el único miembro fundador que ha formado parte De todas las versiones del equipo Además de ser quizás su miembro más poderoso Por así decirlo Pese a ello suele ser uno de los primeros en caer Porque se confía Demasiado eh, Ahora sí, eh, los 10 siniestros se fundaron cuando el Doctor eh, Amargado y, y harto del ser derrotado por Spiderman, propuso a todos los villanos que habían enfrentado a spider alguna vez unir sus fuerzas. Eh, el duende verde, el Lagarto rechazaron su propuesta. En cambio, el hombre de arena, Craven Electro y el Witre Misterio la aceptaron y la elabor elaboraron para un plan supuestamente infalible. Secuestraron a la tía May y a Betty Brandt, que también es uno de los intereses amorosos de Peter. No muy, muy, muy fuerte, pero sí. Y al ser conscientes de que el equipo no era capaz de luchar correctamente juntos Decidieron enfrentarse a Spider-Man uno a uno Aunque no estaban en su mejor momento El héroe derrotó al grupo y los envió a prisión Tuvieron su revancha Al darse cuenta de que habían fallado los seis siniestros Se reformaron y atacaron a Spider-Man como grupo No sirvió de gran cosa cuando el Hombre de Arena les traicionó Y volvieron a morder el polvo A lo largo de los años han sido varios enemigos de Spider-Man Que se han unido bajo la bandera de los seis siniestros A veces siete, como ya mencioné la formación fue reclutada una vez más por el Dr. Octopus Este lleno de múltiples brazos estuvo a punto de morir Y con la falsa pretensión de salvar al mundo del calentamiento global Planeó en realidad su destrucción Y bueno, eh, esto puede ser más o menos uh, rasgos generales Porque Superman tiene mucha historia, muchas versiones, demasiadas Y pues nada, no tienen algo más que comentar Venom, ¿Venom nunca ha sido parte de los seis sinistros? No, no, no Venom no. Venom siempre trabajó solo con Eddie Brock, eh, nada más para matar a Spider-Man, pero hubo otros supervia supervianos que se unieron a los seis sinistros como Rhino también, fue uno de, de los que se unió, eh, Scorpio también, y casi como lo vemos en el juego. Eh, siempre Spider-Man los mandaba a la prisión y... Y siempre para vengarse salían, se, se escapaban y unían fuerzas para derrotarlo, pero como cada quien quiere derrotarlo a su manera, no se ponen de acuerdo y siempre falla el, el equipo. Así como así pasó en el juego de Play 4 también. ¿Algo más?
3: para este. Ok, y pues no sé, creo que igual mencionar... A se como así como mencionaron aliados <risa> importantes creo que bueno aparte de ya mencionar más o menos a Venom y pues a lo que sigue que es Carnage no me acuerdo o ahí está la duda eh, de que según yo Peter no puede sentir a Venom porque está conectado con él de alguna manera o no me acuerdo pero que no puede sentir por el sentido de la Es de esa Carnage pero según yo a uno de los dos no los puede sentir
2: sí creo que creo que Hubo una versión de España donde cuando el simbiote se deshizo de él, eh, parte de sus poderes se debilitó, porque de plano sí estaba metido como, en, en, como lo vemos en la película de Venom con Eddie Brock, que se mete en todo su cuerpo, están en, eh, en sí en todo, eh, y se alimenta de él para subsistir, porque necesita un huésped, es un simbiote, ahí viene su nombre. Entonces creo que fue parte, se debilitó sus poderes, y creo que por eso no podía sentir a, a Venom, pero después de ves que se entrenó con... Con un maestro de Kung Fu y ah, pues ya okay. recuperar bien su fuerza. Sí, sí. Y bueno, si ya no hay otra cosa. Eh, yo me despido con pues de esta serie, que es mi personaje favorito de toda la vida. Y pues nada, gracias, gracias, gracias. Y pues feliz decirle feliz cumpleaños Spiderman el lunes.
0: Besos. Como, como, como dato curioso, si pueden ver el video de la TNT. Que tenemos por ahí. Ahí lo buscan en el YouTube. Sale un Spider-Man saltando. Es Freddy disfrazado de
1: Spider-Man. de sí. lo que está hecho este podcast.
0: Así es.
2: Y soy yo. Ese ven ese que hizo Flip hacia atrás. Soy yo. Uf, magra de calidad.
1: Y pues ya. Muy bien, pues entonces saltemos a la siguiente sección, a la sección de los memes para acabar este stream.
4: Memes, y muy buenas noches de nuevo, estamos en la sección de Memes, y hoy vamos a hablar de un meme triste, muy triste, lleno de deepfake. De traiciones De <risas> japoneses, de mafia japonesa Pero sobre todo De... De eso <risas> Pues vamos a hablar del Dame 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 Y bueno, más que nada pues Para quien, nos... quien no lo conozca ¿Alguien puede hacernos el favor de hacer la interpretación? Por favor no,
1: Espera, tengo la canción aquí La voy a cantar completamente Tú estás hablando Para que continúe con usted No creo que
0: Dame dane, dame yo Dame, dale, dame, dame, dame no, yo.
2: Antaga Suki de, suke Barbacoa
1: de hoyo Dore da ke Si huigo Cicco, sa, eh, las chivas pero... Sugayamanin Nutri leche Otoide Es
0: mechman
1: <risa>
0: No,
4: no, y pues básicamente... Básicamente, esta bella pieza que escucharon se llama Bakamitai, que es una canción triste, obviamente, que sale, que sale en el juego Yakuza. ¿Eh? ¿Alguien ha jugado Yakuza?
0: Freddy,
2: yo lo he visto. Sí, yo, 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 bueno, yo no lo juego, lo jugó mi hermano, y no lo he visto a ratos, a ratos. Está, son muy buenos juegos, son muy buenos juegos. Okay.
0: Es shitpost hecho juego. No, o sea, como
4: los de Mafia City, así...
0: Mm. Ah, es que Mafia City sí, era otra cosa ya cuando lo descargaba Pero, no pero <ríe> que, en serio, como lo dice Humberto, es totalmente raro,
2: es extraño. O sea, ves, por ejemplo, hay una parte en el Yakuza Kiwami 2, eh, es el un, creo que uno de los más recientes, donde este Kiryu, que es el, el personaje principal, eh, está en calzones, le están tomando fotos, una sesión de fotos en calzones. Y tienes que, le tienes que escoger la pose. ¿Cuál sería la mejor pose? Puedes poner pos, pose kawaii o, o pose musculosa, o no sé, o sea, está pose, muy. Pose, tranquilo. pose, pose. Pose,
0: Sí. sí pose. De, de hecho, este, te da como cosas muy raras, ¿no? De hecho, me acuerdo que hay una misión que va. Va saliendo así de, de como un barrio Y de repente te encuentras a un imitador de Michael Jackson Y se pone a bailar y de repente se, y se va a ella, Y también sale una, una Parodia de Steven Spielberg Y así cosas sí, bien, claro. bien random, muy random. No. O sea, es muy bueno, es muy bueno La historia sí, es sí, buena sí.
2: Pero sí, de verdad tiene elementos que son así de ¿Mua, ¿Qué estoy viendo aquí? Bueno,
4: es ese es un elemento clásico Ese es como el caldo de cultivo Perfecto para el shitposting involuntario Y pues yo creo que esta canción Lo refleja muy bien porque esta canción que evoca a la melancolía De hecho tiene una letra muy triste ya traducida <risa> Y Se encuentra en la modalidad de karaoke De hecho, que simplemente tienes que seguir como Con ciertos botones la Dicción para ya, para que te salga bien La canción, de modo que Así avanza, pero ¿qué pasó Después? Resulta que hace unos dos años De repente a alguien se le ocurrió hacer Montajes con esta canción, un poco Un poco lo que veremos por, lo que veremos Ahora con el fake, Pero simplemente aplicado a imágenes es decir como ya saben como cuando el cuando el chistoso del salón regresa a su casa y sale esta <risa> canción cosas así como de cuando cuando tu, cuando, cuando, cuando estás con tu, amigo de la, con tu amigo de la escuela y se va y otra gente y sale esa canción cosas de esa naturaleza salen sobre todo y bueno para esto tenemos que hablar un poquito del deepfake que bueno Humberto Humberto sabe más del deepfake fake uh, si nos gusta si un poco
0: eh, pues va para entenderlo así como de manera muy fácil Es técnicamente sobreponer Algo eh, En especial eh, caras Sobre algún video Y que quede como Que sí parezca, ¿no? Que 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 es la cara que pusiste Que, que no se vea como traspuesta Como luego se ve así, así como Que nada más pones la imagen y ya se, pues, se va moviendo con respecto, no, que sí parezca que tiene Movimiento, que sí tenga los rasgos Faciales, que sí haga el movimiento Y todo, ¿no? Entonces Que de hecho ya ya se está haciendo como Una ley de que se prohíba El deepfake en el porno <ríe> Porque Sí, se usó
4: muchas veces de sí. manera sí. Llenita, no Entonces sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uh, eso, tiene que, eso tiene que ver con inteligencia artificial, Légale, mm -hmm. pero no, no sé qué pedo. Entonces, uh, ahora la mezcla que empezó a hacerse es usar el deepfake aplicado a, a una persona que simplemente estaba cantando eso, pero con caras conocidas. Y mientras más random, mejor. El chiste radica hoy en día en eso. Vas a escuchar una canción muy triste. Pues da, nada más. La del Dame Danet, básicamente. Mm
1: -hmm. uh, <risa> Era noni.
4: Exactamente, Christopher Santiago que nos ha seguido Fielmente durante toda la transmisión Pues nos está hablando un poquito de esto el de más que, crack Ajá, de que los lo Yakuza, yo intenté descargar el 5 Y falló la instalación, no te preocupes Yo tampoco sabía del juego antes ah, Entonces, está bueno, está bueno, está bueno
0: De hecho, también este Hay una escena donde el protagonista Se está bañando y está todo triste y empieza a cantar Dame, Dani <ríe> <risa> Dame, oh, dame No, no, ya está de pedala, a así bien triste no, ah.
4: <ríe> Manual. es una es una gran canción es un gran meme a mí me gusta porque sobre todo técnicamente bajo los términos del deep fake podría estar en todos lados es una canción que está en todos lados suena increíble uh, ya ven a nuestro Freddy que sabe hablar bien de esto <ríe> y uh, qué diríamos ahora
0: mira ya se enojaron Fernando ya lo hiciste enojar te dices que él está ahí también Riptor pone así su cara sorprendida ya, no, no, también no. Diego RM comentó
4: yo no dije que yo no dije que no hubiese nadie yo solo dije que él es un fiel seguidor ya 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 lo siento a los demás lo siento a los demás
1: los Pero, más no, cracks no, lo al final. todos son Smegman para nosotros piénsenlo Smegman es, es Smegman es así se llaman los seguidores del canal sí.
0: Viernes, viejos <risa> <vang, viejas risa> Vengas y <esmermen.
4: risa> Un saludo a toda nuestra querida audiencia. Pero bueno, uh, pues, en este sentido va solo la canción. ¿no? Uh, en este sentido va esta canción triste. Uh, como cuando te enteras de que solo hablan de Christopher Santiago. ¿no? Ya Dame,
0: Dame. Dame, Dame. <risa> dame, yo. dame, dame yo.
4: Cuando de repente el Discord del podcast ya no está disponible.
0: Dame, <risa> Dame. Dame, dame, yo. dame na, no, yo.
4: Cuando Paul no compra a Paul chiquito,
0: dame, dame. Cuando te enteras que esta es la última sección del de, de podcast de hoy, dame, damé. Dame, damé. dame,
4: dame, dame, esta bella sección de dame, 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 difícilmente podrá ser corrompido porque los que hacen malos memes no se van a tomar la molestia de hacer el deep fake y el propio de entonces yo digo que va a estar en un buen lugar por ahora
0: aunque está fácil hacerlo eh, sí, sí. Pero, sí, ¿Y yo solo espero, no espero
4: puede que, no que le pase, sí. yo solo espero que no le pase lo que le pasó al de los güeyes de la ¿de la qué? Ya sabes, lo de los nigerianos de la, la no de Ghana, los ganeses del ataúd
1: los que bailaban. ¿Qué le pasó? Pues se puso
4: se volvió muy popular y entonces ya se corrompió
1: muy feo. Que por ejemplo, de este meme del deep fake ya habíamos visto uno uno previo que casi no tuvo difusión que era el este vato que hacía el beatboxing de
0: <risa>
1: Así también había videos donde hacían deepfake fake y ponían así, por ejemplo, Obama haciendo ese beatbox del
0: <risa> <risa> Te yo, yo lo intenté, pero corrompí el programa entonces, F. Efe, no Es corrupto, banda Es el problema Y la
4: corrupción
0: Exactamente <risa> Dame, <risa> dame
1: Ay, Ay, mío. Y entre cantos dame. tristes Yo me despido eh, Espero que les haya gustado eh, este Episodio 70 Muy contento De, de que sigamos por aquí y de que, pues, ahí tengamos gente que nos escuche. También, este, pues, un saludo a todos los que no están aquí en vivo, pero, pues, también a, a los que están aquí. Y, pues, nada, este, estamos muy agradecidos. Y, pues, nada, nos vemos la siguiente semana. Eh, no sé qué más nos quiera decir, eh, Humberto.
0: Muchas gracias a todos los que pasaron por aquí como Spin Master 2, Diego RM, Paulina Bean Smoke, Riptor 210, Anayansi Rangel, Quique Jaramillo y Christopher Santiago. Muchas gracias. Yo hablando de
1: Spider-Man.
0: Muchas gracias.
4: Yo hablando de spider Muchas
0: gracias. Yo, yo hablando de <ríe> <Spiderman>. <ríe> Muchas gracias a todos los que pasaron que surra, por aquí. Sus enemigos. <ríe> escuchen <risa> ¿Sí? ¿Sí? sí. y vean todo lo que producimos en, 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 en el podcast las redes este... eh, vean los streams que estamos haciendo ahí de vez en cuando entre semana el viernes no? ah, estuvo feo ya estuvo feo es este... <risa> eh, ya se repondrá chido uno este, y pues nada Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos.
1: Ok, este, algo más que decirnos esta semana, Toris. Eh, ya, este, por problemas técnicos no pudimos tener su sección ahorita, pero créanme que vale la pena y la siguiente semana la vamos a escuchar. Así que no sé qué nos quieras adelantar ahorita. Ah, pues sí, sí,
3: sí, este, tal vez muchos la conozcan, la serie de Dark. Este, para hablar con, con spoilers de, de lo que nos pareció esta serie o lo. Pues sí que fue muy muy popular en, en su tiempo y bueno yo estoy feliz de haber estado aquí con ustedes eh, eh, bueno y, mmm, con problemas, ¿no? Con problemas porque, porque ayuda. Estaba, tenía tenía miedo, tenía miedo de, de, que, de, que, de que me fuera. No, y fuera volando. Ajá, que fuera volando. <risa> dame, ¿eh? dame. Y bueno. O sea, un saludo y buenas noches a todos los que nos escucharon.
1: Muy bien, muy bien. Y alguien que siempre nos da las buenas noches, señor Fernando, algo más que decir?
4: Pues nada más, que se la pasen muy bien en estos días. Uh, relájense, por el amor de Dios, relájense. Y pues ya,
3: que se la pasen muy Gracias, bien. ¿Sí? Lo dice bien, estresado. Exactamente. Este... Relajado.
1: muy bien, este señor Freddy quiere Danet. Dame dané,
2: dame yo, dame, nanuyo. Bueno, ya, ya fue suficiente. Eh, ayer estuvo el cantándose mucho tiempo este. <risa> Así que, pues me despido, buenas noches, gracias por, por escucharnos. Eh, un placer haber hablado de, de Spider-Man.
1: Claro, un placer enorme. Y pues nada, gracias. Hasta la próxima. <risa> qué bien, qué bien. Y por último, el señor Hitos, tan participativo como él nunca.
3: Así es. No, pues es que les debemos su review de, de Dark Y espérenlo para
1: la siguiente semana Que valdrá la pena, ¿no, dices? Yo creo Sí, sí, yo digo sí, pues ya. Okay, Y ya, pues este muchas gracias por habernos escuchado Nos vemos la siguiente semana Recuerden que de entre semana hacemos streams, gameplays eh, Sucedió algo con el mundo de Minecraft, a ver si luego les explicamos Pero bueno, este no vamos a dejar totalmente el Minecraft eh, no hay... Las
3: vacas este...
1: por ok Vámonos Uy. ya Pelea Unbécil. Ya nos vamos, adiós ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como Culto Podcast
4: Nos vemos en la siguiente semana Gracias por oír
2: compren a Paul Paul chiquito Paul compra Paul chiquito por favor culto pop Caslo lo necesitan por favor Paul compra ya Paul chiquito ya 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 compra
1: hashtag Paul Esperman. compra Paul chiquito hashtag smegman smegman
0: <risa> <risa> se zurra se <De> sonroja <risa> <risa> se, se son